2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento aquí en Radio UNAM, en Radio Universidad, en el 96.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México y también en el 860 de AM y en Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Saludos a Chihuahua y a donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen en www.radio.unam. Punto Mx les damos la bienvenida a esta emisión de viernes 11 de febrero de 2022 ya son las 7.5 hora del centro y aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y esta mañana está Arturo González en los controles técnicos frente a la consola mi compañero Miguel Ángel Quemain. bueno pues estamos llegando a esta semana querido Miguel Ángel eh, lo estamos logrando ¿Cómo estás?
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros compañeros, amigos que hacen posible esta emisión de Primer Movimiento, este viernes 11 de febrero. Hoy tenemos un menú interesante, vamos a arrancar con cine, el ABC del buen cinéfilo, vamos a tratarlo con Mario Barro Hernández, él es doctor en comunicación audiovisual es jefe del área de educación a distancia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es profesor también de laboratorio, taller de diseño de medios audiovisuales, así que bueno, va a ser muy interesante poder compartir con, con él esta, este, este curso en línea ABC del buen cinéfilo. ¿Por dónde empezar? Por el abecedario.
2: Por dónde empezar y bueno, también tendremos hoy que es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Nuestra Casa de Estudios tiene pues eh, 80, cerca de 80 o más de 80 actividades relacionadas con este día especial para promover, para fomentar y para hacer reflexión en torno a esos espacios en la ciencia eh, con el sesgo de género. Pues bueno, vamos a tener eh, pues la eh, posibilidad de acercarnos a esas opciones con Cecilia Núñez. Martínez, jefa de comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género aquí en la UNAM para hablar de estas actividades que realiza, se realizan y se coordinan desde la Coordinación para la Igualdad de Género en este Día de las Mujeres y las Niñas en la
3: Ciencia. Y vamos a tener nuestro radioteatro como todos los viernes. Hoy es eh, una autora conocida ya para nosotros aquí en este espacio. Se trata de Mayra Santos Febres. Está, eh, esto forma parte de La Voz Viva de América Latina y el radioteatro se llama La Venganza de las Sirenas.
2: Tendremos en nuestra nota nacional, bueno, el tema, el tema de la semana, del mes y por delante lo que ustedes le quieran agregar, la cuestión del litio del litio que se enmarca en la reforma eh, pues en, en las cuestiones energéticas en las cuestiones de la transición energética a energías limpias y todo lo que se pueda pues agregar en estos momentos tan importantes para México y el mundo, el litio en México, vamos a hablar con la doctora Aleida Asamar Alonso ella es coordinadora de la maestría en, en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.
3: Y vamos a tener también en la segunda hora también eh, la incorporación de Argentina a la Ruta de la Seda. Este tema lo vamos a tratar con, Maribel, eh, con Mariel René Lucero. Ella es directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, que se conoce como CERIMA. Es profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y ha estado especializada en feminismo y género en relaciones internacionales y enfocada en defensa y seguridad y diplomacia. Es autora de diversos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales y pertenece a la red de politólogas.
2: Bien, y también tendremos, como todos los días, la poesía necesaria en nuestra tercera hora. En esta ocasión toca el turno a mi compañero Miguel Ángel Quemay, así es que no se la pierdan por ahí de las 9.05 de la mañana de este viernes.
3: Sí, y vamos a tener la mesa dedicada al Día Mundial del Radio, que es el domingo, pero ya nosotros eh, estamos en esta celebración, la vamos a tratar con dos mujeres de radio. Ella es la maestra Adriana Solórzano, maestra en comunicación, directora de producción y planeación en Radio Educación y ella es académica también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y con Rosa Marta Pontón, ella es radialista y miembro del Consejo Ciudadano aquí en Radio UNAM.
2: Por supuesto, y bueno, como siempre les invitamos, como cada viernes, a enviar sus complacencias musicales, sus peticiones musicales para esta mañana. Hay espacio, hay espacio, así es que bueno, les estamos atendiendo en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM como para también sus comentarios en general, para darnos los buenos días y nos digan cómo amanecen esta mañana, un poco fría de febrero. Vámonos con nuestra información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 927 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 311.554.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 34.261 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.226.269 millones mil casos acumulados, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en nuestro país 170.713.604. millones setecientos Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ciento mil seiscientos
3: la Organización Mundial de la Salud, la OMS, consideró que si las tendencias actuales se mantienen y el ritmo de vacunación sigue aumentando, África podría controlar la pandemia de COVID-19 en el 2022. Metashirizo Omoeti, directora de la Organización para el Continente Africano, explicó que contra todo pronóstico y pese a las desigualdades en el acceso a la vacuna, África ha resistido la pandemia con resiliencia.
2: De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 11% de la población adulta en ese continente ha recibido el esquema completo de vacunación contra COVID-19.
3: En ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las científicas universitarias Julieta Fierro-Cosman, Ruth Cerezo-Mota, Paloma Subieta, Valeria Sousa y Mariana Benítez-Cainart coincidieron en fomentar la participación de niñas y adolescentes en esta disciplina. Hay que señalar que durante el mes en curso, entidades académicas van a realizar charlas, talleres, conferencias y otras actividades como ya anunciamos esta mañana.
2: Vamos con recomendaciones culturales, apuntes para una banda de viento es el resultado de la residencia de creación en Casa del Lago Unam de Katia Castañeda con la misanteña de Santa Cecilia que incluye distintos materiales, tanto escritos, sonoros y también coreográficos y explora la importancia del género, la tradición y el legado cultural.
3: Con la participación de músicos y performers, este concierto va a tener lugar los días sábado 12 a la 1 de la tarde y el domingo 13 de febrero a mediodía también en los jardines y terrazas de la Casa del Lago. La entrada es libre. Pues aprovechalo,
2: la entrada es libre, vamos con música. Esto no es una complacencia, le, repite, le repetimos, hay espacio para que nos envíen a través de redes sociales sus peticiones musicales, pero bueno, esto les va a despertar, si es que no lo han hecho, Purple Haze a cargo de Jimi Hendrix.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
3: Con el objetivo de comprender mejor la cinematografía, la Filmoteca de la UNAM invita al curso en línea ABC del Cinéfilo, donde el público podrá adquirir un panorama general de cómo surgió y se desarrolló el dispositivo cinematográfico. Además, busca generar inquietud sobre cómo se vive la experiencia cinematográfica completa.
2: ABC del buen cinéfilo es impartido por Mario Barro Hernández y busca despertar en los jóvenes y en las comunidades educativas el hábito de ver y valorar el cine como una parte valiosa del patrimonio artístico y cultural.
3: No podrán participar más de 17 personas eh, durante ocho sesiones que se van a abordar temas de los más especializados como las grandes escuelas de cine y la música de películas destacadas.
2: El curso se realizará en modalidad a distancia del 28 de febrero al 28 de marzo de este año, los lunes y viernes a las 14 de 14 a 21 horas. Cabe señalar que tendrá validez curricular por la unidad académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: Tiene un costo y es de 2,400 pesos, pero pero tiene un descuento del 50% para los miembros de la comunidad UNAM, los egresados, el sistema incorporado y el INAPAM. Vamos a conversar sobre este curso en línea de la Filmoteca de la UNAM con Mario Barro Hernández, su autor. Él es doctor en comunicación audiovisual, jefe del área de educación a distancia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y es profesor de laboratorio, taller de diseño en medios audiovisuales e hipermedia. Buenos días eh, Mario, eh, gracias por estar aquí, felicidades por el curso, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este espacio, saludos a, a ustedes y a todo el auditorio de Primer Movimiento de, de Radio UNAM.
2: Gracias, gracias, Mario Barro Hernández. Bueno, también hay que decir que hay tres lugares para puntos cultura UNAM. Así es que, bueno, no se pierdan esa oportunidad y ya está muy próximo a arrancar este curso ABC del Buen Cinéfilo. Cuéntanos, Mario, ¿cómo está enfocado? ¿Cómo está planteado eh, este, este curso? ¿Existen mejores formas unas que otras de acercarse a, a apreciar el cine?
5: Eh, bueno, pues mira, eh, les comento. Este curso forma parte de una estrategia un, un tanto ambiciosa que, que tenemos, que llevo a cabo junto con un equipo de trabajo desde la Facultad de Artes y Diseño, que, que consiste en ir incorporando la alfabetización cinematográfica en nuestra universidad eh, dirigida no solo a aquellas personas que tienen un interés profesional por el cine, sino más bien a, a todo público, a gente que, que a lo mejor estudia otra carrera que nada que ver con el cine o con las artes, pero eh, hoy día nos pasamos muchísimas horas frente a una pantalla, sea de, de ordenador, de teléfono, de televisión, y estamos continuamente siendo bombardeados y bombardeadas de imágenes. Entonces, a través de la alfabetización cinematográfica, lo que se intenta es eh, incorporar al ámbito de, de la enseñanza y del aprendizaje herramientas para poder tener, por un lado, pensamiento crítico en torno a, al cine que consumimos y también eh, poco a poco ir incorporando la enseñanza de, del uso de las herramientas que tenemos al alcance de la mano para, para contar historias en imagen, en movimiento y haciendo uso de, de técnicas y de estrategias de un lenguaje tan tan rico, tan diverso como es el cine, ¿no? que tiene ya hoy día más de 125 años de, de historia. Entonces, eh, con este curso, es una primera piedrita, ¿no? Es un, un primer granito de arena en esa estrategia más amplia y más ambiciosa que pasa por ir llevando esta enseñanza a las escuelas, a las eh, facultades de, de nuestra universidad y, y sobre todo, como dije al principio, que pueda beneficiarse todo público eh, de todas las edades y de cualquier área de conocimientos. Eh, no está pensado para para cinéfilos, digamos, de, de hueso colorado, como puedo ser yo, ¿no?, que llevo básicamente pues toda mi vida investigando y yendo al cine, y disfrutando el cine, sino, pues, como dije al, al inicio, ¿no?, para personas que, que, que aunque no lo sepan, pues llevan dentro de, de, de ellos mismos pues ese cinéfilo. Entonces, despertar esa cinefilia que hay eh, en cada una de nosotras,
3: ¿no? Sí, ¿por dónde se empieza a, a entender el cine? ¿Cuál es la experiencia que tienes como profesor de una persona que le gusta el cine, que ve mucho cine, pero que no posee esa, esa particularidad de distinguir eh, su comunicación a través de un lenguaje propiamente cinematográfico? ¿no? Le gusta, pero, uh -huh. eh, pero no sabe por qué muy bien cómo opera ese dispositivo visual que tiene un lenguaje y que tiene una particularidad que lo distingue de otras artes, de otras, de otras visiones audiovisuales del teatro. ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese proceso a interiorizarse, Mario?
5: Pues yo diría que un primer paso es que volteemos a, a considerarlo como una experiencia social y colectiva, ¿no? Ya el cine, eh, tal como se conoció a lo largo de estas 12 décadas, pues fue evolucionando así, como el, el espacio por excelencia en el que confluía pues de tanto momentos de esparcimiento, pero también en muchos periodos de la historia como un dispositivo de, de toma de conciencia, no decía el gran escritor mexicano Carlos Monsiváis, que, que los mexicanos íbamos al cine para aprender a ser mexicanos, ¿no? Es como un dispositivo también muy valioso para vernos representados y representadas, para perpetuar también eh, formas de vida, ideologías, formas de pensamiento, lo cual pues no siempre es positivo, ¿verdad? Pero eh, en ese sentido la experiencia colectiva lo que nos ayuda es poder socializar eso, poderlo discutir, poderlo... Eh, compartir y yo creo que eh, en ese espacio en el que lo compartimos con el otro, pues se va construyendo eh, ese amor por el cine y ese y esa comprensión, ese entendimiento, dado que eh, podemos poner en orden eh, por una parte la la descripción de aquello que vemos. una misma, Una película no es la misma para, para dos personas cada quien la, la interpreta y la reconoce a partir de sus esquemas mentales de, de lo que de lo que se espera de la historia que está viendo representada en pantalla y por otra parte eh, vamos a ir construyendo también un lenguaje propio de, de la crítica crítica de cine de crítica de, de arte no en el saber diferenciar dif eh, distintas formas de cine, el cine de ficción el cine de documental, el cine experimental, distintos estilos no a lo largo de la evolución histórica del cine pues ha habido eh, corrientes cinematográficas que se han acercado desde la puesta en escena principalmente como el expresionismo alemán o desde la fuerza poética de, de las historias como en el cine francés fundamentalmente o desde el dispositivo económico de, de producción en en masa como es el cine hollywoodiense y en todas partes encontramos auténticas obras maestras y, y cineastas emblemáticos. Entonces a partir de, de ir eh, construyendo un vasto conocimiento en, en torno a, a la historia, a la a las distintas eh, formas y teorías del cine y sobre todo, como dije al principio, ¿no? Socializándolo y, y poniendo en orden nuestras ideas en este espacio compartido que es eh, el aprendizaje en torno al cine
2: mario bueno eh, no, no puedo imaginar lo complicado que fue seleccionar obras eh, que puedan representar cada una de estas formas del cine eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue cómo fue esa parte a que, eh, cómo hacer una selección de lo que es importante destacar por ejemplo en la ficción en el cine experimental que nos comentas también el cine documental está incluido cómo fue esta curaduría esta selección que se quedó que se quedó fuera y qué se quedó dentro? Que, que, ¿Con qué te quedaste, digamos, con qué ganas? Eh, eh, ¿Te quedaste de, de tal vez alguna selección que, que no pudo entrar por cuestiones de tiempo, pero que también es importante destacar o que irá acompañando eh, eh, desde las reflexiones que tengas con, con quienes asistan al curso?
5: Bueno, como, como bien dices, esa es una tarea dificilísima. Entonces, eh, no por intentar tirar balones fuera, ¿cierto? Pero tratando de buscar soluciones a, a esa situación. Lo que hoy día nos permite la tecnología es hacer un vasto repositorio que le dé al participante del curso eh, la posibilidad de ser quien elija eh, los visionados. A lo largo de, de este curso, que como ya dijeron, tiene una duración de un mes, desde el 28 de febrero al 28 de marzo, eh, no haremos, eh, digamos, que a la manera de los cursos eh, que tradicionalmente eh, llega el docente e impone su curaduría. Tenemos uh, la fortuna de contar con un repositorio de más de 100 películas emblemáticas de la historia del cine y los participantes serán quienes elijan dentro de esa eh, carpeta, dentro de ese espacio que evidentemente por cuestiones de respeto a la propiedad intelectual va a estar exclusivamente cerrado para el uso de, de los participantes del curso durante el periodo del curso pero en esa carpeta con más de 100 películas eh, están pues desde los inicios de la historia del cine hasta la actualidad, pues aquellas obras que han marcado una época, ¿no? Y, y como dije, de, de distintos países, de distintos estilos, distintas formas cinematográficas y dentro de, de las distintas sesiones, de, de las ocho sesiones del curso en donde se hablará de... ...de los géneros cinematográficos... ...de la forma de cine de no ficción... ...del cine de experimental... ...de los componentes de una puesta en escena... ...de los componentes más importantes... ...para la dirección de fotografía... ...de los elementos que hay que considerar... ...para el análisis de la, puesta, de la banda sonora... ...y del sonido... ...y también del montaje y la edición cinematográfica... ...pues cada uno de estos temas... ...van a ser referenciadas... ¿no? ...las películas... ...que puedan servir de ejemplos ilustrativos... Y una vez que finalice la, la sesión, eh, digamos teórica, pues los participantes van a poder acceder a, a esa carpeta y elegir con qué películas de las que han sido recomendadas podrían eh, enriquecer sus aprendizajes, ya que eh, la metodología de trabajo incluye eh, momentos que son sincrónicos, con momentos que, que son de autoaprendizaje, esos momentos de autoaprendizaje eh, es lo que contempla esta estrategia digamos de autocuraduría por parte de cada uno de, de mis estudiantes ¿no? entonces pues por mencionar algunos títulos tenemos eh, obra, obras del cine clásico hollywoodiense como la diligencia de John Ford o Ninoska, de Lubitsch, o Los mejores años de nuestras vidas, de William Wilder, la eh, zona de bicicletas, por supuesto, Cuentos de Tokio, de Osu, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, con diferencia. Eh, por supuesto que va a haber cine mexicano, las películas de de Buñuel eh, tienen que estar ahí, necesariamente. Buñuel es uno de mis eh, directores eh, que más he investigado a lo largo de, de mi trayectoria académica, ¿no? Y de cine pues un poquito más contemporáneo, pues eh, desde luego el cine independiente norteamericano con Jim Jarmus, por ejemplo, eh, Almodóvar, eh, desde luego el cine español y cine latinoamericano también está incluido muchísimas películas de, de cine latinoamericano. Por tanto, es una ensalada de cinefilia eh, enorme, 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 que espero que ...sea muy disfrutable... ...por lo menos para mí... Que ...sin duda lo, lo está haciendo... ...armar esta curia, curaduría.
3: Para mí al menos... Esa, esa, ...esa cuestión... ...hay mucha gente que dice... Es que es que yo no veo ese tipo de cine porque se me hace difícil porque no lo entiendo. Hay una hay una parte en el cine clásico que bueno el lenguaje nos lo ha dado el cine el cine norteamericano quien ha fijado eh, el lenguaje con todo y que está Méliès y Chaplin y los grandes este los grandes exponentes del cine internacional. Sin embargo el código uno podría pensar en Intolerancia de Griffin como una un gran paradigma para entenderlos las posibilidades del género y de los lenguajes de cómo la cámara ordena y organiza un discurso, pero cuando uno encuentra personas que dicen, no, es que ese cine yo no lo veo, hemos estado muchos años en esa, en esa somos parte de esa parcela, una parcela que abona y que cultiva el cine de, de Hollywood y que los Oscars y el cine comercial pues nos han hecho pensar que pa pareciera que ese cine importante que hay que ver, ahora uno ve el cine nórdico por ejemplo, donde lo importante no es lo que le pasa a, las, a los personajes Sino las decisiones que toman. Uno ve el cine coreano y uno piensa lo que eh, una cantidad de personajes que se la pasan mirando al cielo, esperando los misiles o en la serenidad del budismo ¿cómo entender? cómo ¿por dónde empezar esa parte? ¿cómo eh, abrirse, destruir los prejuicios que uno tiene para ver este balazos cada cuatro segundos o persecuciones? ¿cómo entenderlo Mario? ¿cómo lograr comunicarle que no, tal vez no hay que ponerse al día sino entender que venimos de una larga tradición de miradas que organizan las miradas futuras?
6: Sí,
5: eh, efectivamente como bien dices hay una... ...percepción acerca de, del cine como puro eh, producto de la industria del entretenimiento, ¿no? Y por tanto, eh, las expectativas, digamos, hegemónicas que permean en el grueso de la población... ...es que ir al cine es ir a comer palomitas, a entretenerse, a ver cómo nos cuentan una historia que, <ríe> que nos hipnotiza, ¿no? decía este pensador Rousselia Ehrenburg ¿no? el cine es la fábrica de sueños ¿en qué sentido? en que pues nos metemos y, y nos dejamos llevar por esa eh, arquitectura mágica e invisible de las películas eh, narrativas de ficción hollywoodiense que eh, ha trascendido como el modelo de representación institucional que dice Noel Barch, no este modelo canónico en el este, los personajes tienen objetivos claros y son objetivos dramáticos en donde hay unos obstáculos que hay que superar para llegar a alcanzar el clímax y normalmente una resolución eh, lógicamente eh, en sintonía con eh, los finales felices que dejan esa sensación satisfactoria en los espectadores. ¿no? Entonces... Superar la visión limitante de que esto es el único cine que existe es, pues, para mí el primer paso, ¿no? Que el cine eh, puede soportar y soporta cualquier tipo de forma y muchos tipos de historias y muchos tipos de estilos, ¿no? Eh, Eso pasa por ampliar las expectativas de los espectadores. ¿Y cómo se amplían las expectativas de los espectadores? Yo creo que la, el primer paso, y, y sin duda más importante, es incorporar la enseñanza del cine, incorporar la alfabetización cinematográfica en las escuelas desde chiquititos, no, desde niñas y niños, como hoy día estudian literatura en la, en la primaria, estudian música, estudian educación física, pues que haya una asignatura de alfabetización cinematográfica, reconocer eh, los diferentes, lo que el cine puede hacer por por nosotros es reconocer que el cine es más que entretenimiento de efímero, ¿no? De entretenimiento del fin de semana, el cine va más allá. El cine puede eh, ser también una poderosa herramienta educativa, eh, ha sido utilizado a lo largo de la historia también como herramienta de propaganda en todo el mundo, incluyendo México, ¿no? con el Desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas eh, se empezó a utilizar el cine con fin, eh, la CEP empezó a utilizar el cine con fines de eh, transmitir mensajes a, a la población, eh, cuestiones que tienen hasta que ver con la, con la salud pública, ¿no? Y, y este es como mi, mi objetivo a mediano, largo plazo, ¿no? Ir sembrando esa semilla, eh, nuestra sociedad, eh, que, que el cine debe de estar en las escuelas, para justamente eso, para que vayamos considerándolo como parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Es un patrimonio, además, súper valioso, súper, súper valioso en el sentido que eh, pues crea, crea su ciudadanía a través de, de estas historias que se construyen colaborativamente. Hacer una película es un trabajo en equipo como 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 hay pocos no en el ámbito de, de las artes. eso Es un trabajo que fortalece... Eh, si se lleva a cabo desde, desde la enseñanza, para los niños y niñas fortalecen las habilidades de competencias del siglo XXI más importantes, como la la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo eh, colaborativo y en equipos, no la, la comunicación, y eso es eh, yo creo que un objetivo que va más allá. De, de esa apreciación del cine como una forma de arte que eso está, está incluido en esta estrategia pero digamos que es una estrategia más amplia y que pues tiene como consecuencia eh, otros efectos benéficos para para la educación y para nuestra para nuestra ciudadanía uh -huh
2: pues con todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que se ha planteado Mario debe suponer un reto pues plantarse frente a un público diverso, eh, ¿cómo, cómo poner un piso parejo para adquirir es, estas herramientas digamos de pensamiento crítico, acercarse al cine y desmontar pues esta carga de la que están hablando, de la que estamos hablando esta carga de la inmediatez, del entretenimiento simple que, que yo no le veo tampoco nada de malo en, en estas exhaustivas jornadas laborales que tenemos pues de pronto lo que queremos es llegar eh, a casa o ir al cine por la noche y entretenernos un poco distraernos y, y dejar de pensar pero pero cómo en este curso que pretende alfabetizar eh, en cultura cinematográfica cómo manejar un público diverso y sembrar ese piso más o menos parejo para ver con otros ojos Mario
5: sí desde luego o sea coincido contigo y ojalá no se me malinterprete no tengo absolutamente nada en contra de ese uso escapista y de entretenimiento y de esparcimiento del cine. Estoy totalmente a favor y soy el primero que hace ese uso cotidianamente. Lo que pretendo es que no se quede ahí. Ese es mi mi objetivo, que no sea la única idea que tengamos del cine como, como entretenimiento efímero, sino ir ampliando nuestro horizonte de posibilidades en torno al cine, que puede ser una herramienta que le estamos... Eh, desaprovechando si sí, única y exclusivamente lo, lo entendemos como eso, eh, eh, por un lado, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué, qué estrategias yo utilizo? Pues yo, yo normalmente eh, suelo plantear mis, mis clases o mis cursos centrado siempre en las expectativas de del estudiante, ¿no? Es un, un proceso de enseñanza centrado en el estudiante. Intento que se vaya creando un itinerario lo más personalizado posible eh, en el sentido de si a una persona lo que más le interesa es desarrollar sus conocimientos en torno al cine de documental, por decir algo, pues ahí trato de fortalecer los recursos didácticos para esa persona en particular en torno al documental y al finalizar el curso cada uno de los participantes eh, debe entregar una un ensayo un breve ensayo que puede tener forma de crítica cinematográfica o reseña o describir una película y esto lo puede hacer en forma de eh, por escrito no la manera convencional del ensayo o un ensayo audiovisual y pues igual eh, darle las herramientas básicas no que tenemos al alcance de, de todas y todos nosotros, ¿no? Desde una eh, un teléfono inteligente, una tablet, una computadora casera, nos permite hacer eh, montajes, de grabar y, y grabarnos y, y, y utilizar imágenes que están disponibles en repositorios libres de derechos, descargar música también, que no eh, tengan copyright, sino que están eh, licenciadas con Creative Commons o pues buscarlas en, en sitios en donde están dispuestas para estos fines y poder hacer una entrega de, de una reflexión eh, en formato audiovisual en torno a la descripción de, de una película. Así que el participante selecciona desde el primer día en, a lo largo del curso, del, del mes de duración del curso, en qué le gustaría especializarse e ir construyendo su sus conocimientos eh, de una manera muy muy individual y muy democrática, pero al mismo tiempo también busco fortalecer y favorecer el el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre pares, ¿no? ¿En qué consiste esto? En realizar eh, a lo largo de las sesiones sincrónicas del curso actividades que se que se tienen que resolver en equipos pequeños, ¿no? El, los ejercicios estos eh, van a ir construyendo pues un un fortalecimiento no solo por parte mío como como el asesor del curso sino como por parte de de todas y todos los que van a darle forma a esta experiencia y de, de de eso que dije al al inicio de esta entrevista no de ir compartiendo con tus compañeras y compañeros también se aprende mucho no no solo es la visión esta de del experto digamos sino también de las experiencias que han eh, desarrollado Todas y todos en nuestro itinerario como cinéfilos, porque como he dicho, todos llevamos un cinéfilo dentro. Es una cuestión, además, de irlo despertando, irlo nutriendo. Y, y así, así es como normalmente están planteados mis cursos: ¿no? de, de un aprendizaje, digamos, que adopta muchas formas, y una de las formas es ese aprendizaje colaborativo.
3: Sí. Mario, estamos acostumbrados a que... Bueno, no, no acostumbrados, pero queremos que todo sea gratis, pero es un curso que, como lo planteas... Tiene muchísimas posibilidades, ¿no? digamos que si uno es psicólogo y tiene grupos eh, donde el cine forma parte de una transmisión de, de, la, de lo ejemplar, de la enseñanza, es importante si uno está en la antropología o está uno en el trabajo social, el cine es una gran herramienta. Muchas universidades de comunicación, muchas universidades privadas este a veces escatiman la posibilidad de una materia como cine en sus planes de, de estudio, porque los alumnos a veces lo ven como entretenimiento, pero es una buena inversión. ¿no? Es una gran inversión tener la posibilidad, como, no como una persona especializada en comunicación ni en cine, tener el cine como herramienta con una educación visual que permita este, no tomar cualquier película que nos conmueva, conmueva el corazón, sino eh, enfocarnos en una en una tradición. Van a estar cinco horas sentados. Este, es muy interesante. Un poco, cuéntanos cómo va a ser. Y las ahora sí que... Este, Véndanos un poco el curso a quienes no se han convencido todavía qué días, eh, qué espacio, cuánto cuesta, qué posibilidades de beca tenemos eh, y, y, y cómo organizar este tiempo para, para poder disfrutar un curso que también tiene un compro, exige un compromiso y es un curso exigente también que está dado para ofrecer muchas cosas, Mario.
5: Sí, eh, efectivamente, el curso eh, está planteado para una duración de de 40 horas, no, horas. repartidas a lo largo de, de todo un mes. Empieza el 28 de febrero, aunque eh, existe una convocatoria que pueden encontrar en la página web y en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Y en esa convocatoria viene toda la información, pero les adelanto... Que, que la convocatoria va a estar abierta solo hasta el 22 de febrero. El 22 de febrero tienen de plazo límite para inscribirse. ¿no? El, el curso tiene un cupo y si se alcanza ese cupo es que se abre el curso. ¿no? Es, por, por eso animar a, a todas y todos que no lo dejen para última hora, sino que, que se apuren si es que tienen interés por tomar este curso. Eh, son ocho sesiones las sesiones sincrónicas y son los lunes y los viernes por las tardes. Y, y no va a ser, eh, las 40 horas no van a ser 100% sincrónicas, ¿verdad? Porque eso es, eh, el esfuerzo, como bien dices, de estar cinco horas delante de una pantalla es agotador tanto para mí como docente como para los estudiantes. Eh, va a haber, cada una de las sesiones se abre a las 4 en punto. ...va a haber una introducción al tema... Eh, ...una explicación teórica... ...vamos a resolver... Eh, ...un par de actividades... ...y el resto del tiempo... ...es para autoaprendizaje... ...para que los participantes puedan... ...consultar los recursos didácticos... ...que van a estar disponibles en una... ...aula virtual... Eh, ...también eh, la carpeta... ...con las películas que van a poder elegir... ...y van a poder ver... ...digamos que todo esto es trabajo... ...que se puede realizar... Eh, de manera independiente, cualquier hora y a cual, y cualquier día de, de la semana. No no tiene por qué ser durante este horario. El curso, el aula virtual va a estar 24 horas abierta, ¿no? Igual las grabaciones, si por casualidad hay algún fallo técnico y una persona no llega a conectarse un día por, por algún motivo, eh, las sesiones van a ser grabadas y van a estar disponibles en el aula virtual para que la pueda consultar quien quiera eh, en otro momento o cualquier otro día. Efectivamente hay un costo de 2.400 pesos por persona, que es la tarifa que pone normalmente para toda su oferta académica los cursos de la Fibnoteca, que son cursos que tienen valor curricular, lo cual pues le da un eh, importante beneficio a aquellos estudiantes que están este incorporando a su a su semblanza o a su currículum este tipo de, de formaciones. ¿no? Hay lugares disponibles para para puntos UNAM, para puntos de cultura UNAM, y también hay un descuento de 50% para los egresados de la UNAM, para la comunidad UNAM, para el sistema incorporado. En fin, hay es cierto que pues por el costo es una eh, situación que igual no está al alcance de la economía de, de todas y todos, pero eh, aprovecho también para decir que quien eh, tenga interés por este tema no más eh, puede buscar en en YouTube la, la Universidad Nacional, o sea, nuestra universidad, nuestro UNAM. Me produjo, tuve la fortuna de que me produjera eh, el, la televisión universitaria, el programa Mirador Universitario. Hay una serie que, que dirigí, una serie para la televisión universitaria que se llama Usos Didácticos del Cine. Entonces, eh, con ese título, Usos didácticos del cine y el nombre del programa Mirador Universitario, pues eh, también quien tenga interés puede acceder a, a, a en parte a estos conocimientos. Y en la plataforma Coursera, que es una plataforma de cursos masivos abiertos y, y son gratuitos, también hay un curso que se llama, del mismo modo, Usos didácticos del cine, a mi cargo, que lo produjo la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia hace, hace unos años. Por tanto, espero que el costo no sea una barrera para las personas que tengan interés en acercarse al, al cine y quienes sí se lo puedan eh, permitir, que estoy seguro que son muchísimos y muchísimas, pues ojalá nos podamos eh, ver eh, a partir del 28 de febrero en esta oferta increíble de de la Filmoteca de Luna.
2: Pues, sin duda, será muy, muy enriquecedor y, y disfrutable. También, gracias por poner a disposición estas otras opciones que están ahí disponibles y libres, pero recuerden que este curso ABC del Buen Cinéfilo se tiene un cupo limitado de 17 personas. También INAPAM tiene el 50% de descuento, además de comunidad UNAM, egresados y sistema incorporado. Te agradecemos esta mañana y esta participación. Mario Barro Hernández, doctor en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, jefe de el área de educación a distancia de la Facultad de Artes y Diseño de esta Casa de Estudios y profesor de laboratorio, taller de diseño en medios audiovisuales e hipermedia, que eh, pues estará eh, Mario Barro Hernández a cargo de este curso ABC del Buen Cinéfilo en la Filmoteca. Todos los detalles ahí, www.filmoteca.unam.mx. Mario, muchas gracias.
3: Gracias a
5: ustedes. Espero que tengan un excelente día. Hasta pronto
2: pronto, igualmente.
3: Muchas gracias Qué generosidad de eh, compartir esto vamos a escuchar una cápsula dedicada a la radio y unas eh, cápsulas por el día de la radio que bueno van a estar apareciendo eh, eh, en Radio UNAM y en varias estaciones públicas a la radio, a la confianza vamos a escuchar, vamos a escuchar este, esta propuesta
1: 13 de febrero Día Mundial de la Radio La Radio, la radio y la, la Confianza, confianza. Parte de la confianza de la gente en la radio se debe a su bajo coste y a su carácter ubicuo. A pesar de que la digitalización es una tendencia mundial, el acceso digital a la información dista mucho de ser equitativo, ya que sigue habiendo enormes diferencias entre las regiones y las comunidades, tanto en lo que respecta a la suscripción a Internet como a la posesión de ordenadores en el hogar. En comparación, la radio sigue siendo asequible y puede escucharse en cualquier lugar, incluso cuando la electricidad o la conectividad no son fiables. Por ello, la radio es uno de los medios más populares utilizado por una inmensa mayoría de personas. Celebra y conoce más sobre este Día Mundial de Radio en la página web es.unesco.org.
2: Bien, y pues hoy que es 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la UNAM, esta casa de estudios, tiene pues preparada una serie, muchas, eh, alrededor de 80 actividades, y para hablar al respecto de estas actividades desde la Coordinación por la Igualdad de Género sobre este día especial, el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que ojalá se replique a todos los días del año, pues ya nos acompaña Cecilia Núñez Martínez, ella es jefa de Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Cecilia Núñez, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días.
7: Hola, muy, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por el espacio y un gusto saludar. Saludos a todos del en, en auditorio.
3: Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿Qué actividades, eh, dónde don, poner el acento? Bueno, el esfuerzo es general, todo es importante. Pero cuéntanos eh, por dónde, por dónde empezar a animar a las, por dónde empezar a inspirar, más que animar, inspirar a estas actividades, Cecilia.
7: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, primero contarles que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM eh, tiene más o menos unos dos años de, cre de creación eh, y precisamente tiene la función de articular los esfuerzos de toda la universidad eh, en la prevención de la violencia de género y también en la transversalización de la política de género, ¿no? De, de toda la universidad, es decir, que todo mundo le entre, ¿no? A, a trabajar en los temas de género, a fomentar la participación de las mujeres y de las diversidades exogenéricas en todos los campos del conocimiento. Es por eso que uno de los de los focos, digamos, que que se tiene detectado es la baja participación de las mujeres en, en los campos científicos, ¿no? En las áreas científicas, en las áreas TEM, como se les conoce, ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas por las siglas en inglés, y donde llega a ser, eh, digamos, menor al 20% en algunos casos, ¿no? 20% mujeres, 80% de hombres. Es por eso que... Eh, se vuelve cada vez más necesario ¿no? eh, visibilizar esa problemática y fomentar la participación, de, sobre todo de la, desde las más jóvenes, ¿no? desde, desde eh, edades más tempranas, desde las niñas y las adolescentes, en estos campos del conocimiento. Así que bueno, hemos reunido un montón de actividades, cerca de 80 como bien mencionan, que han sucedido esta semana, pero la mayoría sucede hoy, el once de febrero, el mero día, por decirlo así, ¿no? El día de, de las mujeres y las niñas en la ciencia. Nosotros le agregamos, el y las jóvenes también, ¿no? Para hacer ese énfasis. Y empezamos hoy, por ejemplo, a las nueve de la mañana, tenemos eh, a partir de las nueve de la mañana eh, la actividad Pregúntale a una Física organizada por eh, la Comisión Interna de Igualdad de Género del Instituto de Física. Eh, y es una actividad donde previamente las niñas y las adolescentes enviaron sus preguntas sobre el universo. Eh, y hoy eh, van a circular estas cápsulas donde las físicas del Instituto contestan estas preguntas. ¿no? Así que esto va a ser a través de las redes sociales del Instituto de Física. Por ejemplo, la Escuela Nacional Preparatoria número 2 va a tener el conversatorio Las Mujeres y la Ciencia, el reconocimiento al papel que desempeñan las docentes en la comunidad científica y tecnológica de este plantel en específico, ¿no? Así que se transmite por eh, el Facebook de la Escuela Nacional Preparatoria número 2. La Facultad de Química va a tener el taller Copeo Matutino, hablemos de salud mental, un tema muy importante también para conocer eh, desde la composición de la copa menstrual, cuáles son sus implicaciones. Este es un taller dirigido a adolescentes, así que es muy importante también, ¿no? Como esta, comentar esta relación eh, natural sana con, con el cuerpo, ¿no? Uh, más allá de los, de los prejuicios, los tabúes, alrededor del tema de la menstruación. Eh, ya, ya tuvimos una sesión de este taller para un primer grupo y estuvo muy fue un encuentro muy hermoso. ¿no? Talleres interactivos con científicas, eh, con el Instituto de Astronomía también. Eh, la Facultad de Arquitectura va a tener el conversatorio Las Jóvenes en la Ciencia, Diseño, Arquitectura y Ciudad. Esto va a ser a las 10 de la mañana. En fin, hay un sinfín de, de, de actividades donde me parece que el, el foco está en el fomento de la vocación científica hacia las más jóvenes y también en los diálogos intergeneracionales, ¿no? La importancia de establecer estos puentes de diálogo entre las niñas y las jóvenes, y las adolescentes y las científicas. ¿no? aquellas que ya lograron las científicas de la unam aquellas que ya lograron digamos consagrar estas estas carreras científicas o que están no en, en esa lucha con las, las docentes también el papel de lo que tienen las docentes en este fomento de las vocaciones y que puedan tender estos puentes no para digamos eh, poder compartir experiencias eh, decir si se puede no como a veces hay que vencer muchísimas barreras incluso las propias no las, las mentales eh, eh, las que nos ponemos eh, nosotros, nosotras mismas. Así que bueno, la programación es amplísima. Yo les invito a consultarla en la página de la coordinación, que ahora se las voy a decir. Es coordinaciongenero.unam.mx. Ahí van a, pueden entrar a la sección de actividades y van a encontrar eh, un montón de actividades. Eh, que van a estar sucediendo hoy y hasta el 14 de febrero. También en nuestras redes sociales nos encuentran como Igualdad UNAM en Facebook, en Twitter y en Instagram.
2: Pues, eh, Cecilia Núñez, gracias, gracias por compartir eh, esta posibilidad, esta propuesta tan grande, tan amplia, tan rica desde la coordinación de género de la UNAM. Yo también, eh, eh, pues digamos, revisando este gran eh, pues eh, programa eh, amplio para, para estos días del 11 al 14 de febrero, también puse el ojo en estos diálogos intergeneracionales porque me parece muy importante eh, el ejemplo, el ejemplo como una herramienta poderosa con conocer a las mujeres científicas a las que ya han eh, pues hecho brecha en las ciencias en estas en estas disciplinas y estas ciencias las stem eh, tecnología ingenierías matemáticas ciencias en fin te, te agradecemos mucho y ahí está la invitación eh, pueden explorar por temáticas género y tecnología de la información vocación científica convocatorias talleres comisiones internas para la igualdad de género también fundamental en cada una de las facultades eh, mujeres en la ciencia matemáticas mujeres en las ingenierías, género y astronomía, diálogos intergeneracionales. Pues muchísimas gracias por compartir con la audiencia esta mañana y enhorabuena. A, a, y, y gracias también por ese ejemplo a todas las científicas que están eh, pues involucradas en esta conmemoración y que siguen empujando a las más jóvenes y a las nuevas generaciones. Eh, muchísimas gracias, Cecilia Núñez Martínez, jefa de comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género, de la UNAM. Nos encontramos próximamente.
7: Sí, muchísimas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel, también. Y decirles que todas las actividades, aprovechar que gracias a la virtualidad, no, pues todas las actividades están sucediendo en línea. Así que desde cualquier eh, parte del país o del, eh, del exterior nos, nos los pueden consultar, las pueden. Eh, pueden acceder a ellas y que también se quedan en este sitio. No, estamos recabando todos los videos de todas las actividades que suceden, así que pueden regresar a este sitio después, navegar por estas categorías y encontrar un montón de recursos tanto de este tema como de otros 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 temas que se han estado trabajando. Eh, desde todas las trincheras, ¿no? eh, género y territorio, este, las mujeres en el cine, las mujeres en la música, en fin, eh, hay, hay muchísimo contenido, muchísimos recursos dentro de nuestro sitio web, coordinación género que les invitamos a visitar. Muchas gracias.
2: Pues a ti, gracias a ti y al esfuerzo de la coordinación para la igualdad de género en esta Casa de Estudios. Cecilia Núñez, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.
3: Pues ya nos vamos, ya nos vamos con el radioteatro, nos vamos con La Venganza de las Sirenas, de Mayra Santos Febres, eh, que está es parte de Voz Viva de América Latina, un radioteatro que no tiene que perderse, y despedimos también a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos el lunes de 6 a 7 y de, o de 7 a 8 en esta, en esta programación.
1: Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad en la
1: sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
8: Mi nombre es Mayra Santos Febres de Puerto Rico. Voz viva de América Latina, la venganza de las sirenas. Porque no pudieron salvar a Perséfone del rapto de Hades. Las oceánidas fueron castigadas. Al instante se vieron convertidas en terrible animal, mitad mujer, mitad pez. ¿Qué iban a hacer ellas, pobres ninfas que eran, contra el castigo de la diosa? pero ahora que son monstruos, tienen cierto poder. Si los hombres caen presa de sus cantos, ellas los devoran. De algo hay que alimentarse. Sin embargo, el plan de las sirenas no es acabar con los hombres. El plan de las sirenas es salvar a las humanas de los raptos de los hombres. Que aquellos no lleguen con sus barcos a tomarlas de botín de guerra a someterlas al cautiverio del hogar, convertirlas en siervas de sus apetitos. Así lo había ordenado Hera. Las sirenas tan solo buscaban cumplir la encomienda que cuando ninfas no pudieron atender. Oh soberbia, oh secreta envidia entre las protegidas de Hera. Cierto es, la traición entre mujeres
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 con 3 minutos de la mañana. Nos conectamos desde ya a, con la radio Nicolaita, ya en San Nicolás, eh, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Estamos en estas eh, frecuencias compartiendo los contenidos de Primer Movimiento en esta red universitaria que se esfuerza por eh, hacer comunidad con, 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 con todo el país. A través de las universidades. Hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Bueno, está todos los días, no hoy nada más, sino todos los días, como Violeta Berber, que está también eh, en la asistencia de producción, y mi compañera Veranice Camacho en los micrófonos en la conducción de Primer Movimiento.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. también se encuentra Arturo González en los controles técnicos, y bueno, todos los que están escribiendo en redes sociales, vamos a pasar un poquito los saludos por acá, Miguel Ángel Gemirán, a David Castillo, que dice presente, buenos días, primer movimiento y Prisma RU, buenos días, radionautas y radio escuchas. David, muchas gracias, eh, Oscar Isidro por acá también, que nos está pidiendo una canción, eh, y nos da los buenos días, <ríe> y dice también eh, eh, frío, mucho frío esta mañana, pues sí, yo tengo la manos congeladas, hago un esfuerzo para no tiritar aquí frente al micrófono, pero bueno, Carmen Valencia también nos está pidiendo una canción de Fito Paez, la pusimos la semana pasada, Carmen Valencia quien dijo que todo está perdido pues precisamente hablamos de ese libro eh, y, y, pero bueno, vamos a ver cómo sale y vamos a ver cómo se van formando las complacencias esta mañana y, y bueno, Oscar Isidro nos comenta sobre este, este, curso, este curso en la Filmoteca de la UNAM eh, el, el ABC del buen cinéfilo acabamos de conversar eh, al, al inicio de la emisión con Mario Barro Hernández eh, que, que estará impartiendo este curso y nos dice en ese sentido Oscar Isidro totalmente de acuerdo, el cine debe estar en la escuela es reconocer que en la realidad, el, el cine de todo tipo tiene una gran influencia en nuestra manera de aprender y en la gestión de nuestras emociones, la pandemia lo hizo más evidente, cierto, cierto y bueno, por acá está R. Guillermo eh, está por acá Refrancito, dice, muy buen día, qué fabuloso se ve el curso, el cine es en toda su maravillosa visión un espejo del mundo real y todo lo que la imaginación pueda generar, se ve un se ve increíble y hay que compartirlo. Muchas felicitaciones y, y bueno, a todos ustedes, Flechador del Sol también, deseando un bonito viernes y que sigas mejor, querido Miguel Ángel, te dice por acá, Alfonso de Alba Arcos también, que siempre nos envía o una postal o un GIF o algo para darnos los buenos días y dice hashtag hagamos comunidad. Pues sí, hagamos comunidad y tenemos, tenemos enfrente también por delante en esta hora, pues dos temas muy interesantes, un poco aterrizando en, en las cuestiones importantes, en el caso de México, vamos a tener en unos momentos la conversación en nuestra nota nacional sobre el litio en México. En esta semana se tuvo lugar en estos foros, eh, en, el, en, en el Congreso de la República, el foro número 16, Transición Energética Soberana y Litio como Área Estratégica. Y bueno, eh, cada vez se va cerrando más ese embudo, cada vez mmm, se va poniendo pues interesante y compleja la situación en torno a los recursos naturales, a la transición energética, a la reforma en el contexto, de la reforma eléctrica de México y, y, y el impacto para con sus socios comerciales, Estados Unidos, ahí está España también. Bueno, vamos a conversar sobre litio en México con la doctora Aleida Asamar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en, Ciencias, en, en, en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, Miguel Ángel. Y la nota internacional también ven, viene buena.
3: Sí, es la incorporación de Argentina a la ruta de la seda. Vamos a tratar el tema con Mariel René Lucero. Ella es directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales allá en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina.
2: Bien, pues sigan participando en redes sociales. Desde acá les leemos. Vámonos ya con nuestra nota nacional. <música>
1: Nota
3: Nacional. Eh, justamente esta, esta nota sobre eh, litio arranca con esta esta introducción que no la tengo a la. Sí, no a, te a preocupes.
2: Pues bueno, hay que iniciamos con esta nota nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa del Estado mexicano para explotar el litio en el territorio de nuestro país. Durante una conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que este material es especial, por lo que decidió que se explotará en beneficio de los mexicanos, aunque aclaró que no quiere que el país sea territorio de conflicto entre potencias como Rusia, China o Estados Unidos.
3: Al ser cuestionado sobre la autorización que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica sobre el traspaso del yacimiento de litio en, Baca, en Bacanora, en Sonora, a una empresa china, dijo que cuando se dio ese permiso no era para litio, sino para explotación de minerales.
2: Por ello, el presidente dijo que ordenará investigar quiénes fueron los que en gobiernos anteriores entregaron concesiones federales para sacar el mineral. Cabe señalar que en la reforma eléctrica que envió el presidente a la Cámara de Diputados, se menciona que la explotación de litio será facultad exclusiva del Estado mexicano. El litio es de interés mundial. En este año, el precio de este mineral clave en la elaboración de autos eléctricos en baterías se ha disparado alrededor del 445
3: Vamos a conversar sobre la propuesta para nacionalizar el litio y crear una empresa mexicana que extraiga este mineral en Sonora. Está con nosotros la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella coordina la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y también es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bienvenida, doctora Aleida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Al contrario, muchas
2: gracias a ustedes. Buenos días. Saludos. Gracias, doctora. Bienvenida. Pues cuéntenos, por favor, qué, qué significa el litio para, para la industria. Ya mencionábamos el ejemplo de los autos eléctricos, eh, de los automóviles eléctricos con baterías de litio. ¿Qué significa para la industria eh, para la industria y para la transición global en energías limpias?
11: Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, aquí justo voy a empezar comentando algunas cosas que... A lo mejor nos van a sorprender, ¿no? En realidad, se vuelve importante el litio por, por una mentira. Lo digo un poco de broma, pero también en serio. ¿A qué me refiero? Cuando en algún momento a alguien se le ocurrió sugerir que el litio era el petróleo blanco del futuro. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero se ha convertido justo en la punta de lanza de especuladores, como bien lo decían ustedes, ¿no? Y también empresas que se aprovechan de los supuestos mercados verdes. Que de verdes, pues la verdad, solamente tienen el nombre. Me explico. Justo el litio es uno de los más veinte minerales que se consideran fundamentales para esta transición energética moderna, ¿no? llamada transición energética. Eh, esto es resultado también de las acciones que se han tomado en conjunto eh, o que han tomado en conjunto distintos países en el mundo para enfrentar el cambio climático. Pero vale la pena decir que estos 20 minerales,
6: eh,
11: estos ya han sido identificados por el Banco Mundial con base a la demanda que se tiene de ellos, sobre todo para el desarrollo de tecnologías ambientales modernas. Pero cada uno de estos eh, dichosos 20 minerales va a tener un proceso de incremento en su demanda y por supuesto también en el costo porque ninguno de estos es infinito. El caso es que de estos eh, 20 minerales el litio es uno de los que de momento se consideran que no se pueden reemplazar sobre todo para el desarrollo de tecnología de almacenamiento energético eficiente, en pocas palabras de baterías. Eh, el litio no funciona por sí solo, tiene que ir acompañado de otros minerales como el cobalto o el grafito que también son algo escasos casos muy caros. Y el litio es muy limitado en cuanto a sus aplicaciones. Solamente, bueno, se utiliza para varias cosas, pero principalmente o de forma significativa para baterías. No tiene otro uso productivo, sobre todo dentro de la matriz de transición energética. Y si se compara con el aluminio, con el cobre, se queda muy por detrás en cuanto a sus aplicaciones. Eh, justo el aluminio y el cobre ¿no? son minerales fundamentales para una gama pues muy amplia de tecnologías ambientales. Entonces, ¿por qué empieza esta importancia del litio? Porque qué es la importancia? Se comienza principalmente con un proceso mediático, pues, que me parece a mí que es muy curioso, ¿no? Se empieza a señalar que el litio era el mineral del futuro, y grandes empresas como Tesla empezaron a especular con el tema. Se encubrieron, además aquí vale mucho la pena decir que se encubrieron como todos los costos socioambientales asociados a la extracción de litio, y se impulsó una imagen, digamos, verde o lavada de este mineral, como si fuera la salvación de la humanidad. Esto ha provocado justo que pues se multiplique su demanda, ¿no? Como bien lo comentaban al inicio ustedes con los datos, ¿no? Ahora todos quieren desarrollar proyectos con este material que se ha convertido pues en una palabra clave al hablar de tecnologías supuestamente limpias. ¿no? El problema, como siempre, es que hay escasez. Además, el proceso de trabajo, las cadenas productivas del mismo pues no son tan factibles, ¿no? Y, y como vivimos en un mundo finito con un sistema productivo cuya demanda de recursos es infinita nos pues enfrentamos al problema de los límites naturales. Entonces, justo para eh, nada más como simplificar este tema, le eh, voy a comentar cómo se espera que vaya a y la demanda de este metal a futuro. Si todo va bien, o sea, si no tenemos alguna otra pandemia, algún otro problema así global tan fuerte, si las cadenas productivas se normalizan y si no hay ninguna guerra mundial, entonces vamos a poder suplir adecuadamente la demanda de litio y la demanda mundial hasta el año 2025. Pero a partir de ese punto, y si no somos capaces de encontrar otros yacimientos que puedan ser aprovechados de forma muy rápida, entonces en el año 2026 vamos a ser incapaces de seguir supliendo dicha demanda, que además está creciendo a tasas de entre 11 y 20% anuales, la demanda. Y esto se va a seguir incrementando, va a seguir esta demanda hasta el 2030. Pero a partir del 2026, como decía hace un momento, ¿no? vamos a empezar a notar los primeros problemas de ese déficit, especialmente en cuestiones comerciales. Aquí, eh, no quiero hacer la adivina, pero si no somos capaces de encontrar una forma de diversificar los mercados energéticos, para ese entonces, para el 2026, lo más probable es que los sobrecostos que ahora estamos viviendo en la mayoría de los electrónicos que se conviertan prácticamente en un juego de niños. Estos sobrecostos van a ser muy poquitos, porque no solamente vamos a ser incapaces de cubrir la demanda, sino que esa diferencia va a seguir creciendo mucho y va a provocar problemas de todo tipo, especialmente para las economías asiáticas, que son las que más consumen y producen de forma general. En nuestro caso, como país, si para ese entonces ya estamos extrayendo para el 2026, vamos a enfrentar pues, presiones internas y también externas para ampliar nuestras capacidades, e invertir más en exploración y buscar más proyectos, sin importar los costos o los riesgos socioambientales que esto pueda tener. Aquí eh, nada más me parece importante, porque justo también comentaban sobre la transición energética, ¿no? agregar eh, algunos matices que no siempre están. Esta supuesta transición, energética, la que le lo pongo entre comillas, ¿no? está basada en procesos productivos que son muy dañinos y en la falta de estrategias adecuadas para enfrentar la crisis climática. Y esta fiebre por el litio, pues es una prueba irrefutable, ¿no? nos han hecho pensar que el litio es fundamental para reducir el calentamiento global. De hecho, hasta justo eh, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha declarado que se necesita incrementar en más de mil por ciento la demanda de baterías de litio para que seamos digamos para que se baje justo el calentamiento global ¿no? entonces se imaginan la cantidad de minas de agua y de otros químicos que se requieren para producir dichas baterías estamos hablando de que actualmente ya se consumen más de 80.000 mil toneladas de litio en el mundo y la mayoría son para producir baterías el problema es que seguimos pensando en crecer no estamos replanteando nuestras formas de consumo, nuestras formas de producción y de vida también entonces, me parece que esto es algo que tendríamos que estar discutiendo y también tendríamos que revisar quiénes son los que están ganando con este mercado de litio, ya que uno de los dueños de las empresas de autos eléctricos pues es justo Elon Musk su empresa Tesla está, ya al ratito que hablemos justo de México, no está justo pasando la frontera, lo que significa que se encuentra muy cerca de Sonora. y Obviamente, pues este empresario puede tener un alto interés en invertir en nuestro país, pero con objetivos que para nada están cercanos a beneficiar a la población de México y mucho menos a las personas de las comunidades cercanas a estos proyectos. ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena decir esto y, bueno, igual más al
3: ratito comento algunas cosas eh, del inverso. Sí, es muy claro, muy claro y muy fuerte todo lo, que, todo lo que usted comenta, porque finalmente los esquemas de nacionalización o de pluralidad en la en la participación empresarial parecen indicar esquemas como eh, que, nos, que nos colocan en prácticas democráticas, pero... Parece que es todo lo contrario. ¿Cómo, usted, cómo, cómo observa desde la parte gubernamental el, el interés en nacionalizarlo, en replicar una experiencia con otros eh, energéticos como el petróleo, que además de su valor, pues es un valor simbólico que está en los discursos en los de los últimos 40, 50 años, ¿no? ¿Cómo lo observa sí. usted?
11: Pues aquí valdría la pena, muchas gracias por la pregunta, aquí valdría la pena justo lo que ustedes comentaban también en la presentación al inicio, ¿no? que se está discutiendo nacionalizar el litio, ¿no? crear también una empresa para esto, yo lo que veo eh, primero es que no sabemos mucho sobre el tema. O sea, me parece que hay muchas cosas en el aire, pero bueno, podemos hacer eh, un análisis de ese discurso, digamos, de lo que se ha dicho en el discurso más político. Hasta el momento, lo que sabemos de forma oficial sobre el proyecto que va a estar en Sonora, a mí me parece que queden dichos sin esfuerzos legislativos que son poco claros. Desde las declaraciones de presidencia hasta los esfuerzos políticos de Morena, ¿no? Estos me parece que todos han sido bastante opacos, contradictorios y nos dejan en incertidumbre a todos. Eh, voy a, para dejarlo más claro, cuento un poco sobre esta cuestión que además lleva dando vueltas desde el año 2019, o sea, hace ya prácticamente tres, cuatro años, ¿no? O eh, Justo cuando Víctor Toledo todavía era encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, de SENORNAR, él señaló que el potencial de litio en el país era tan alto que se requería que el gobierno desarrollara un proyecto que lo aprovechara. Al día siguiente, el mismo presidente de la República señaló sobre la participación del gobierno en la industria de nicho. Y de forma textual dijo, tenemos que ser realistas. No puede el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto. Esto tendría que hacerse con la participación de la iniciativa privada, porque requiere presupuesto. Esto es textual, así tal cual como lo dijo el presidente, ¿no? y Después, en junio de 2020, en realidad es cuando comienza a hablarse de este asunto de la nacionalización del litio, y me parece que aquí hay tres cosas importantes, algunas que hasta pueden ser contradictorias, ¿no? pero empiezan a perfilar cómo iba a ser este actuar del gobierno, no tan claro bajo mi punto de vista. Primero, eh, Víctor Toledo volvía al tema y señalaba justo los riesgos de aprovechar el litio, tomando como ejemplo lo que ha sucedido en muchos países como Chile y Argentina. Él comentó que no era necesario nacionalizar, Perdón, que sí era nacional, necesario nacionalizar para evitar que alguna compañía extranjera hiciera lo mismo en México, o sea, llevara como estos riesgos y perjuicios socioambientales. Pero después, el segundo punto importante, ¿no? Es que se dieron o se realizaron propuestas por varios diputados, ¿no? Aquí principalmente Inge Maya, que él también retira después esta propuesta, y Carlos Iván allá la Bobadilla. Él sugirió justo desde ahí la necesidad de crear un organismo público descentralizado, llamado litiomex, para ordenar, controlar e investigar pues, todos los aspectos alrededor de este metal. Pero también aquí el presidente señaló de forma textual que no era necesario la nacionalización porque pues justo en la Constitución, en el artículo 27, ¿no? se establece el dominio de la nación de estos recursos naturales que están en el, sol, en el subsuelo. Y justo
3: Se cortó. ¿eh? Ya estamos de regreso nuevamente aquí, tuvimos una pequeña, un pequeño corte, un pequeño brinco. ¿Está está, ¿Está está en la línea, doctora?
11: Sí, aquí estoy. Ay, perdón, se cortó no, un, un momento, pero... De sí.
6: <risa>
3: <risa> pero podemos continuar, estaba usted desarrollando esta, 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 esta idea cuando justamente nos quedamos así como esperando que la concluyera. ¿Sí, sí puede usted como retomarla? Claro que sí, no
7: hay ningún problema. Bueno,
3: gracias, estaba doctor.
11: contando como... Muchas gracias, Miguel Ángel. Estaba contando justo pues, un poco de parte de lo que ha sucedido no de la historia y contaba que había tres momentos más pues, importantes, ¿no? de, sobre todo para ya cuando se empezó a hablar de nacionalización de litio, dije que algunas de ellas podían ser hasta contradictorias. La primera que señalé es lo que dijo Víctor Toledo, no que habría que cuidarnos de los riesgos eh, sociales y ambientales, sobre todo ambientales, por lo que ya había pasado en otros países y por eso comentó la importancia de nacionalizar. La segunda que comenté es dos propuestas eh, de forma muy breve, no de los diputados parmaya y Carlos Iván, eh, comenté que aquí surgió esa necesidad de, de que hubiera un organismo público descentralizado y estaba justo en, la, en otra, que es lo que dijo el presidente, ¿no? que, él estaba, que él lo que señaló principalmente es que eh, no es necesario nacionalizar porque ya está en la Constitución, ¿no? se establece este dominio de la nación de recursos naturales y eh, también habló de que había un mecanismo de entrega de contratos y contenciones en el caso de explotación minera. Después de esto, justo el gobierno tomó el control de cuatro yacimientos de litio con viabilidad económica, eh, con la suposición de analizar los pues, proceso de extracción y producción, pero aquí hay que poner como bastante atención. ¿no? Todos sabemos cómo terminó este primera etapa, primer asunto, no, porque justo en el 2020 se destituye a Víctor Toledo, eh, también se congela la propuesta de el diputado Carlos Ayala, pero en el 2021 el diputado Irepan Maya vuelve a proponer una iniciativa de ley para crear una regulación específica sobre el proceso de explotación sus, supuestamente sustentable, entre comillas, ¿no? de litio para nuestro país y para ello eh, se habla de crear la Comisión Nacional de Litio que dotaría al Ejecutivo también de capacidades sobre esta actividad extractiva. ¿no? Después aquí el senador eh, Alejandro Armenta también plantea la iniciativa de reforma constitucional. Estas se discuten en el mes de septiembre del año pasado, 2021, y bueno, esto era con la idea de incluir el en el artículo 27 constitucional como un elemento de propiedad de la nación, y este se encuentra reservado para la explotación exclusiva del Estado, o solamente a través de particulares eh, se podrían dar contratos, pero también emitidos por empresas del Estado. Esta última iniciativa, desde mi punto de vista, es la más ambigua, porque en vez de sugerir un proyecto integral de ley, establezca pautas específicas y acciones muy concretas, solamente realiza pues una modificación constitucional que deja abierta la puerta a la creación de proyectos público-privados, sin realmente regularlos, y sin establecer una figura de diálogo institucional. Esto mantendría, o me parece que puede mantener una situación compleja para el proceso de explotación de estos recursos. Y bueno, aquí justo comento algunas últimas cosas para terminar con esta pregunta. ¿no? Aquí se suma algo que, que dice y que comenta justo la titular de la Secretaría de Energía, racionales ella declaró que el gobierno mexicano tenía la intención de ir por la rectoría del limpio en el país y que se buscaba crear una empresa, pero también eh, me parece que otras palabras fueron como fuertes o mayores porque justo nadie habló abiertamente de expropiación, un tema que es muy delicado porque justo contraviene todos los acuerdos comerciales de los que forma parte nuestro país. Y esto además sucedió en medio del torbellino que ha estado provocado justo por lo que ustedes también comentaban, ¿no? la propuesta de reforma eléctrica del presidente que incorpora el litio como mineral estratégico y que no puede ser concesionado. Pero aquí me parece que se carece de varias definiciones, de varias precisiones, ¿no? Especialmente en los minerales que acompañan el litio, los que comentaba antes, ¿no? Y que también eh, en lo que se va a entender como transición energética. Sin embargo, justo aquí el presidente declaró textualmente que todas las concesiones dadas hasta ahora serían respetadas. Entonces, en, po en los pocos días que van de febrero, que también ustedes ya comentaban, ¿no?, eh, justo el presidente ya comentó que se desdice de que se si iban a respetar tales concesiones, que solamente el Estado va a financiar el proyecto de litio y que esto va a ser a través de una empresa nacional. Entonces, resumiendo, tres puntos importantes. Reciente el primero, ¿no? Recientemente el presidente ha declarado de forma oficial que si pasa la reforma eléctrica, entonces las concesiones actuales no van a ser válidas. Pues ya se expidieron, el litio no era considerado un mineral estratégico. Esto, por un lado, contraviene el artículo 14 de la Constitución de que ninguna ley tendrá un efecto retroactivo en perjuicio de nadie. Y por otro lado, aumenta la incertidumbre sobre el papel de las instituciones, ya que se estarían contraviniendo los dichos públicos de presidencia que se han dado en ruedas de prensa y en las mañaneras durante los últimos dos años. Segundo, eh, el hablar de que se crea una empresa para gestionar el litio, eh, misma que se dice que se va a establecer en Sonora, no se ha mencionado, esto es muy importante decirlo, no, no se ha mencionado el nombre de dicha empresa cuál es su alineación institucional, los alcances que esta tendrá y los involucrados en su creación. Y tercero, no hay en el horizonte una regulación específica para los procesos de aprovechamiento y regulación sobre la extracción de litio. Sobre todo si se considera la experiencia internacional, lo que comentábamos de Bolivia y otros casos, no, no solo en cuestiones administrativas, sino en los perjuicios que puede provocar o sea, ambientales el litio. Entonces, por eso justo comentaban ¿no? al principio esta pregunta que lo que se sabe pues no es, son puras suposiciones y dichos nada
2: más. ¿no? Uh -huh. eh, doctora Aleida Asamar Alonso, bueno, México se encuentra en el lugar número 10 de países en el mundo con recursos de litio, eh, está por debajo de, por supuesto, de, de Bolivia, que ya menciona, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, China, Congo, Canadá, Alemania, y después México en el décimo lugar, eh, pues, ¿qué papel pone, en qué papel, en qué lugar pone a México esta situación en el contexto de disputa por recursos y energías que, que tenemos en el mundo entre China y Estados Unidos? Vimos eh, en estos días, la visita de, de John Kerry, eh, la visita también de la Secretaría de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, eh, se, se reunió John Kerry con el presidente de la República en este contexto de transición energética, también con el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo ve esta cuestión de las pugnas, las tensiones, las, las presiones externas a nuestro país, las presiones comerciales? Eh, pues hay muchos elementos a la mesa en torno a esta llamada transición energética, a esta reforma eléctrica y a la cuestión de de litio también como uno de los minerales estratégicos para, para la nación, doctora.
11: Sí, aquí hay algo muy importante a lo que acabas de comentar. En realidad la mayor disputa en este momento por los minerales, eh, digamos, eh, estratégicos, ¿no? También las tierras raras, todo esto. La mayor disputa está entre China y Estados Unidos, como bien lo comentabas, ¿no? Eh, China está ganando a nivel mundial esta disputa. Entonces, bueno, de hecho acá hay varias cosas que comentar importantes, ¿no? Eh, que por eso ha tenido como varios problemas también China para entrar en mercados de Estados Unidos y de América Latina. Pero aquí me parece importante mencionar ¿no? que justo eh, pues la empresa que está operando o que quiere operar en Sonora es también una empresa ya comprada por chinos, ¿no? Y justo también comentabas algunos datos importantes, nada más voy a retomar algunas cosas, ¿no? Eh, justo esta empresa, eh, que en un inicio era Bacanolitis, ¿no? eh, ahora ha cambiado a Gassen, que la compró, eh, justo Bacanora, en su página oficial, ha hablado del proyecto, que es muy viable, que también, por llamarlo de alguna forma, su posición que mantiene es como eh, muy alegre, ¿no? para decir la viabilidad del proyecto. Esto tiene que ver con algo que ya bien comentabas, Berenice, ¿no? la empresa dice que tiene un aproximado de casi 9 millones de toneladas de litio, ¿no? eh, con una vida útil de 250 años, solamente por debajo de Chile y Bolivia. O sea, estaríamos en los países más altos. Y además aquí vale la pena decir que Bolivia no tiene todavía certificadas sus reservas. También la empresa comenta, Nueva Canora, comenta que eh, se tendría un valor presente neto altísimo, una tasa interna de retorno muy buena. Todo esto sustentado en el hecho de que los costos operativos son los más bajos de la industria debido a las condiciones que brindan pues, nuestros marcos eh, normativos vigentes. ¿no? Aquí creo que vale la pena... Fijarnos muy bien, porque comentabas el caso del nivel mundial, pero el caso también de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y la empresa que está ahí. Las reservas de litio en Sonora son de tipo Arcillas. Hasta el momento solamente hay dos o tres empresas en el mundo que han planteado capacidades técnicas, económicas y operativas para servirle a un proyecto con estas características. Entre ellas, justo esta empresa china, Ganfen. Eh, es una de las empresas más importantes en el mundo, en este sector, ¿no? Y ahora mismo justo es la dueña de la concesión, porque justo se la, compa, se, la, se la compró a la otra que comentaba, la Bacanora, ¿no? Compró el total de la compañía de inversores androcanadienses, un trato que además el presidente ha aprovechado para criticar el proyecto y agarrarse de ahí para hablar de nacionalización. Eh, aquí vale la pena decir que las características del litio mexicano, pues, dan de mucho de qué hablar, ¿no? Ya en los dos años anteriores, 2020 y 2021, justo eh, la secretaria de Economía, la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, y también la de Minería, Susana Hart, ¿no? hacían eh, mucho eco de que los datos de la empresa no eran correctos, que las reservas no eran tan grandes, que las características de la reserva no hacían viable el proyecto. Incluso se llegó a sostener en algún reportaje que un socio de la empresa mencionaba que el proyecto era inviable por los costos. Pero la empresa Batamera Litium sigue justo en el proyecto, está invirtiendo todo lo que puede y, bueno, desde mi particular punto de vista, ninguna empresa invertiría 300 millones de dólares de entrada a un proyecto si no supiera que tiene segurada, pues una gran ganancia. no El sector minero es complejo. Si tienes un mal resultado, tus previsiones de producción son menores a lo que tenías considerado. Vas a entrar en crisis, vas a tener caída de acciones. Y cuando son proyectos de ese tamaño, eh, justo se está planteando uno de los más grandes del mundo, no pues no hay espacio para el error. Entonces, eh, me parece que como parte de un esfuerzo privado, este proyecto sí es viable, ...por lo menos eh, forma parte de esta estrategia de China... ...que como bien comentabas, Berenice... ¿no? ...para mantener el control del mercado mundial de litio... ...y decimos de China, porque la empresa es China... ...y ya comentábamos hace ratito que además... ...va a estar establecida en Sonora... ...muy cerca de Estados Unidos, muy cerca de otros mer mercados... no ...entonces no creo que justo esta empresa... esté apostando a la especulación para sacar beneficio... O sea, ...¿a qué me refiero? No es la base del proyecto... O sea, ...la empresa obviamente cotiza en la bolsa de valores... ¿no? ...y ayer veía sus datos... y ...es la empresa que le ha ido mejor en los últimos años... Entonces, en este caso, en el caso de Sonora, ahorita lo importante en el proyecto es que saben que sí tienen producción o que sí pueden sacar nitro. ¿no? Eh, me parece que además eh, esta empresa, la empresa china, ¿no? Gamfen tiene experiencia, conocimiento, capacidad técnica y económica. Y nuestro país eh, no tiene todavía esa capacidad. A veces lo solemos confundir. No estamos hablando de contratar especialistas y aprender, sino que se necesita desarrollar y calibrar la tecnología específica que desconocemos para hacer algo que jamás hemos hecho. Y esto solamente se va a lograr si tenemos capital, personal capacitado y con experiencia. En México actualmente no tenemos eso. No digo que no podamos, pero necesitamos distinta cooperación ¿no? para poderlo lograr. Entonces, si pensamos eh, la viabilidad del proyecto, pues no veo viabilidad en el proyecto mexicano para la extracción, pero sí un esfuerzo que podríamos hacer en otras áreas, igual no estamos poniendo mucha atención. Por ejemplo, sería muy importante desarrollar una secretaria específica para prevenir adecuadamente pues problemas sociales ambientales económicos que ya se vienen con todo este proyecto no y también eh, además esto casi nunca se desarrolla no casi nunca lo que pensamos es eh, bueno si ya tuvieron un derrame si ya contaminaron si llega un accidente pues que paguen por ese daño o se les multa y esto será importante prevenirlo lo que sea después y también revisar ¿no? eh, los términos tributarios que paguen adecuadamente si es que se van a, a, digamos si es que van a desarrollar los proyectos creo que aquí vale la pena volver a tomar como ejemplo el caso de Bolivia que supuestamente tienen las mayores reservas en el mundo, pero ni siquiera se han certificado. El proyecto extractivo de Bolivia eh, lleva 21 años detenido, justo porque tiene el mismo problema que México, en cuanto a falta de capacidad económica y técnica. Y en los últimos años han tenido que moderar el discurso, hablando de cooperación con otros países, porque esa es la única forma de sacar adelante un proyecto de este nivel. <risa>
3: O sea que, por todo lo que usted dice, tiene muchísimos niveles de, de acción. O sea, de, 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 exige, como usted, usted lo está diciendo, una cuestión programática de políticas públicas, una, una un avance legislativo. No va a alcanzar esta administración a, a, a lograr. Es un proceso, por lo menos como usted lo señala, pues como de unos tres o cuatro años, ¿no? Sí, vale
11: la pena mucho aquí comentar. Muchas gracias, eh por la pregunta, ¿no? Vale la pena aquí comentar algo que ya ha dicho justo la misma empresa. O sea, de hecho, tienen planeado empezar en el 2023 y justo ellos han comentado, el CEO de, de Bacanora Litium eh, mencionó el año pasado que la producción en Sonora comenzará en el 2023. También eh, justo, ¿no?, comentó en ese comunicado que hizo que su primera tanda de producción está, en ti, está estimada en 17.500 toneladas esa tanda de producción ya está comprometida con otra empresa japonesa que se llama Hangwa. Eh, ¿Por qué? Porque Hangwa es la que va a ayudar a Bacanora y a Gramsci, ¿no? justo en toda esta parte técnica principalmente. Por lo tanto, esa producción que ya tienen comprometido con, con, con ellos es justo del 70 al 100% de la producción. Y en una segunda etapa no de producción, eh, también eh, Hangwa tendrá derecho a adquirir el mismo porcentaje, de hecho el 100%. Y, bueno, también es importante decir que Bacanora ya ha firmado acuerdos para proveer a firmas como Tesla y Lucid Motor para alimentar los autos eléctricos. Entonces, creo que, aparte de hacer toda esta revisión que bien comentas, eh, Miguel Ángel, política, ¿no?, de lo que está pasando, creo que va a ser un poco difícil que intentemos contravenir acuerdos ya internacionales, ¿no?, legislaciones que ya están o que son muy frágiles para que sí puedan explotar recursos pues otras empresas o principalmente empresas extranjeras o que tengan ese, ese capital, esa tecnología entonces creo que eso es lo que también tendríamos que estar revisando y bueno, a mí me parece que, que más allá de, de discutir si nacionalizamos o no, que sí es importante pues el tema no hay que discutir también como los impactos que va a generar el litio y por se decía como intentar prevenir todas estas partes sociales ambientales, no eh, justo el litio requiere más de dos mil toneladas de químicos para todos los procesos productivos, ¿no? Además, eh, también requiere pues un montón de agua, ¿no? Eh, igual tendríamos que pensar cuáles son los depósitos que tenemos, el tipo de roca, ya habíamos cheques de arcilla, entonces, bueno, los impactos son ambientales, sociales, hídricos, este, en distintos tenores, ¿no? Culturales, económicos. Entonces, creo que también tendríamos que estar discutiendo esto y también tendríamos que estar hablando de esta supuesta transición energética que hemos pensado que los, lo que nos va a ayudar a disminuir el cambio climático y que vemos que no está siendo así, que está siendo realmente, pues, muy dañina, ¿no? Y tendremos también a pensar que litio tiene eh, menores daños que justo la minería metálica pero también hay grandes impactos ya me comentaba humanos y otro tipo de hecho no no por o sea por eso hay razones por las que en otras en otras latitudes no justo en argentina en chile eh, se están oponiendo fuertemente a esta extracción por los daños que ha causado entonces me parece que también tendríamos que estar pensando en todos estos ámbitos eh, cosa que tenemos no hecho hemos estado nada más con la discusión de si se nacionaliza o no y viendo que hay muchos agujeros ahí en la legislación. Entonces creo que tendríamos que poner más atención en todo ello.
2: Pues doctora Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, le agradecemos mucho esta participación eh, por poner pues es, todas estas consideraciones al debate, un debate, una cuestión, pues complejísima, la más eh, tal vez el reto de la eh, pues de las cuestiones de esos sustentables y de energías y de supervivencia y de cambio climático que recorren pues el mundo entero. Muchísimas gracias, doctora. Nos encontramos próximamente con, con este tema también. Ojalá tengamos esa oportunidad, si nos si nos lo permite.
11: Claro que sí, al contrario. Muchísimas gracias, Berenice. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Estaba escuchando que Miguel Ángel está un poco enfermo, entonces que se mejore pronto. Están muy bien los dos. Muchas
3: gracias, doctora.
2: Gracias. gracias hasta pronto, buen día, pues bueno, vamos a hacer una pausa, le seguimos leyendo eh, seguimos leyendo sus comentarios, este como muchos otros temas eh, de, de, de esta eh, propuesta política que dirige el gobierno, el gobierno federal pues la cuarta transformación pues tiene siempre muchas aristas y también defensores y detractores hacer rimos, eh, le seguimos leyendo y, y enriquece eh, el diálogo que pongan eh, pues ahí en redes sociales sus comentarios gracias, vamos a hacer una pausa una pausa porque el próximo 13 de febrero, como ya lo hemos dicho, es el Día Mundial de la Radio y tenemos algunas cápsulas especiales para pues, acercarnos a, a ese momento. Vamos a escuchar.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio y la confianza. La Ganar la confianza de los oyentes implica transmitir la diversidad en todas sus formas. Origen del personal... Fuentes de información, formatos, canales de distribución, programación, contenido editorial, etc. Las personas que se sienten representadas y pueden acceder a la información que les interesa pueden convertirse en oyentes fieles. Te invitamos a conocer nuestros contenidos diversos en radiopodcast.unam.mx Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota internacional. El gobierno argentino anunció un financiamiento del país eh, asiático por más de, de, de más de 23 mil millones de dólares como resultado de la incorporación de la Argentina a la franja y a la ruta de la seda.
2: Se trata de una iniciativa china para estimular el flujo del comercio y las inversiones. De esta manera, Argentina se suma a los 140 países que ya están adheridos a la ruta de la seda china en todo el mundo. El entendimiento tiene como contexto el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos
3: países. La entrada de Argentina al proyecto conocido fue aprobado por el presidente Alberto Fernández en el marco de la gira que lo llevó primero a Rusia y luego al país asiático, a China y finalmente a Barbados. En ese marco, el mandatario argentino mantuvo una reunión bilateral por su par Xi Jinping a inicios de febrero en el Gran Palacio del Pueblo.
2: Concretamente, el, el financiamiento se recibirá en dos turnos, uno ya aprobado por valor de 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del diálogo estratégico para la cooperación y coordinación económica.
3: La otra inversión será de alrededor de 9 mil 700 millones de dólares que este país latinoamericano, Argentina, presentará en el grupo de trabajo ad hoc creado por ambas eh, naciones para iniciar esta colaboración.
2: Vamos a tener un análisis esta mañana acerca de la decisión del gobierno argentino para incorporarse a la Iniciativa China del Cinturón y Ruta de la Seda. Nos acompaña a través de la línea Mariel René Lucero. Es directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, SERIMA, y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Se especializa en feminismo género en, eh, y género en relaciones internacionales enfocada en defensa y seguridad y diplomacia. Es autora de diversos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales y pertenece a la red de politólogas No Sin Mujeres y la red de politólogas Mendoza. Eh, doctora Mariel René Lucero, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días. Eh,
12: muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias, Mariel René. ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de la economía argentina en esta nueva ruta, en esta ruta de la seda en la que se incorpora, se, se articulará eh, con China? ¿Qué parte será, eh, pues, de, de, dependerá, pues, fundamentalmente de, esta, de este vínculo? que se pone sobre la mesa, doctora? Eh,
12: bueno, lo que se está poniendo sobre la mesa, digamos, que aquí hay intereses... Eh, asociados, digamos, a, a la situación eh, económica, financiera argentina. Eh, sin ninguna duda el tema de la deuda es un tema que está detrás, pero principalmente lo que quiero destacar es que, como bien ustedes mencionaron, ya hace 50 años de las relaciones argentino-chinas eh, y hay antecedentes, digamos, en, en la... Um, en la profundización de las relaciones con China que se vienen dando desde el 2014. Eh, China con Argentina tiene una asociación estratégica integral eh, que se viene desarrollando desde la presidencia de Cristina Fernández, luego con la presidencia de Mauricio Macri y actualmente con la presidencia este, de Alberto Fernández. Eh, y sin ninguna duda la, la importancia digamos, de este... Eh, acuerdo de entendimiento, este memorándum, perdón, de entendimiento, eh, tiene que ver con las eh, posibilidades de inversión extranjera directa y el ingreso, digamos, de, esto, de, de este monto que de alguna manera contribuiría para eh, reactivar aún más y poner en movimiento algunas obras de infraestructura, como es lo que se tiene pensado, principalmente, ¿no?
2: Uh -huh. Profesora Mariel, eh, ¿qué cambia con este nuevo memorándum de entendimiento? Si si, eh, eh, si estoy en lo correcto, el primer plan quinquenal lo firma Macri, como ha comentado usted, en el año 2017 y este sería, ¿qué sería? Una re renovación, un segundo plan quinquenal que, que firma Fernández ¿Qué, ¿Qué cambia con este con este nuevo momento a cargo del presidente Fernández?
12: En realidad, lo que cambia es la incorporación específicamente a la iniciativa de la franja y, y la ruta, ¿no? De, de seda. Eh, es, digamos, este es el punto, creo que importante, a partir de acá, digamos eh, desarrollar un, una mayor, eh, digamos, estrategia en el plano multilateral, acompañando a China en algunos ámbitos. Eh, pero acá creo que lo que me parece importante es que eh, si bien uno puede centrar el análisis solamente en China, es un juego de balance, digamos, que, que juega Argentina como un país que no eh, digamos que no se encuentra entre los principales eh, jugadores, eh, si entendemos que por principales jugadores en el plano internacional a los, a los actores más desarrollados como pueden ser Estados Unidos, Rusia, este, China o la misma Unión Europea. Entonces, aquí juega como esta, este acercamiento o este afianzamiento, mejor dicho, de las relaciones, eh, tiene que ver principalmente con eh, también con las relaciones respecto de Estados Unidos, ¿no? <risa>
3: Claro. sí esta, este este aspecto con Estados Unidos es fundamental pero también con la región este esta, este tratado podemos decir que se trata de un tratado eh, tiene restricciones comerciales hacia otras posibilidades de Argentina hacia América Latina hacia la región y hacia Estados Unidos eh, es una cuestión también restrictiva si está uno ya este, queda queda paralizadas algunas otras áreas del comercio
12: eh, Justamente eh, que yo tenga entendido de acuerdo a lo que ha estado circulando, digamos, en, el, en este memorándum de, de entendimiento, no hay restricciones específicas, eh, particularmente no Sí si hay un, un compromiso por ambas partes, digo, bueno, sabemos que eh, la República Popular China, digamos, exige eh, el no reconocimiento de Taiwán, digo, esto... No es nuevo, es desde hace mucho tiempo, está presente, eh, pero eh, digamos eh, de hecho, eh, eh, digamos el acercamiento de China a la región viene desde hace varias décadas y no hay específicamente una una restricción respecto de algún país en particular.
2: Uh -huh. Profesora, eh, a nivel de lo simbólico político, ¿qué, qué mensaje se, se envía al exterior con este encuentro que tuvo lugar en China? Allí estuvo, como ya hemos dicho, el presidente Fernández, eh, eh, además de, de lo coyuntural, ¿no? El presidente Fernández, pues muy solícito, muy reverencial también en China. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo lo leen? ¿Cómo se lee esto desde Argentina? ¿Qué dice la crítica? Eh, también los que han apoyado el proyecto, este proyecto político, ¿y cómo se lee? ¿Cómo se lee? Se lee desde afuera, pues en el conjunto de, de, de estrategias comerciales que se disputan, pues el planeta entero, Estados Unidos y China, ahora también con, con Rusia, pareciera un eje ahí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué nos puede compartir de estas impresiones a nivel de lo simbólico y lo político, profesora Mariel?
12: Sí, a nivel de lo simbólico y lo político, creo que es lo más interesante, ¿no? Porque eh, la oposición, digamos, tiene una crítica eh, alguna. Algunos sectores de la oposición tienen críticas respecto a este, cómo esto va a acercar a la Argentina de repente hacia eh, países o, o hacia un país eh, comunista y esto qué implica desde el punto de vista de la izquierda. Digo, creo que es un, un discurso un poco perdido de algunos sectores, no, no toda la oposición. Eh, pero este es un trabajo que se viene haciendo desde todo el sector político argentino, digamos. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estamos, en, si bien no es en vísperas, pero el año próximo hay elecciones presidenciales y esto hace que a veces se produzcan este, eh, quiebres de repente como, este, eh, digamos, algunas posiciones, incluso hasta internas dentro del partido, que pueden del partido este, justicialista, que pueden estar más o menos de acorde acorde con, con esta con esta decisión. Repito, no es algo nuevo, es algo, esta profundización y esta elección de, de China como un país estratégico para la Argentina eh, pasó por el Partido Justicialista, pasó por la alianza del PRO con los radicales, entonces, digamos, en sí los sectores este, políticos van a jugar distintas eh, estra más que estrategias discursos que puedan estar a favor o en contra, pero en el fondo y lo concreto es que se viene profundizando la relación respecto a, a, a cómo es el juego con Estados Unidos y hay un juego de balance de, este, que, que tiene que al que tiene que apelar este, Argentina principalmente. Porque necesita ampliar las fuentes de financiamiento internacional, por eso se acude específicamente a China, este y, y desde allí, digamos, hay una posibilidad que además para eh, liberar, digamos, este dinero también se necesitan previamente acuerdos con el Fondo Monetario, en el cual China también se compromete a participar de alguna manera o, o avalar, digamos, la, la, la conducta argentina. Eh, pero creo que digamos básicamente eh, viene planteado así. No somos el único país que juega, digamos, eh, tratando de balancear la relación con Estados Unidos y, y con China. Y después de la, digamos, de la colaboración también de Chile, desde lo que podría entenderse como la diplomacia de las vacunas, eh, creo que también Argentina tiene un mayor compromiso respecto de, de China sin ninguna duda.
3: Y esta, este, este juego también finalmente es una cuestión que en el fondo también es política eh, y, y simbólica. Eh, ¿Esto también es así? ¿De alguna manera Alberto Fernández se sitúa eh, en una distancia crítica frente a las, a, las, a las presiones que ya Argentina ha recibido de Estados Unidos? Uh
12: -huh. eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, digo... Eh antes de la visita de, de Alberto Fernández a China, eh, se produjo el acercamiento, una, una reunión, digamos, muy importante entre el ministro de Relaciones Exteriores eh, de Argentina y el de Estados Unidos, con lo cual, eh, repito, no es que hay actitudes de, de rechazo hacia Estados Unidos, sino que es más una búsqueda de complemento y de en resolver situaciones internas de la Argentina. Eh, habrá que ver qué es lo que pasa en en junio, cuando se lance en la novena cumbre de las Américas, el plan eh, propuesto eh, por Biden, el Build Back Better World, eh, que propone, digamos, una ayuda económica para, para distintos países. Entonces, eh, una ayuda bastante importante. Entonces, habrá que ver ahí, digamos, cómo, cómo juega Argentina o cómo se cómo se desenvuelve, digamos, la relación. Lo que sí me parece también importante es que hay un desarrollo o un, un digamos en esta en esta firma del memorándum de entendimiento se firmaron documentos de cooperación que apuntan a lo energético, que apuntan a este el desarrollo de eh, lo digital, de una economía digital de la movilidad, del tema espacial, del tema nuclear también, que es muy importante, que se venía postergando, eh, de construcción de viviendas, de temas de obras de infraestructura que eh, son necesarias para eh, terminar de reactivar la economía argentina, que si bien viene en ascenso, habrá que ver, digamos, eh, qué tanto se mantiene,
2: ¿no? Pues profesora, ya para ir cerrando, bueno, ya nos comenta algunos de los de, de los rubros donde podría impactar eh, esta, este, este acuerdo, este entendimiento eh, pero le pido un poquito más de profundidad al respecto se perfilan ya cuáles serán los proyectos por ejemplo prioritarios cuáles son nuevos, cuáles son continuidad de lo que ya en, en el marco de lo que en 2017 firmó Macri también, eh, cómo se ve ese, ese panorama de los proyectos prioritarios, los nuevos y los que eh, tienen una posibilidad de continuidad
12: Bien, como proyectos nuevos, digamos, hay, hay, hay un, una proyección de 10 obras de infraestructura importantes para la Argentina, que van a incluir empresas este, locales, que eso también es importante, y en ese sentido también me, me parece importante destacar, digamos, que lo que se exigió por parte de la Argentina es la incrementación de la participación de proveedores argentinos en las obras, porque como bien se conoce, digamos, en las negociaciones chinas, muchas veces no solamente eh, los o pertenecen a, a, a o tienen nacionalidad este, china, sino que además eh, hay un entorno que acompaña a esa eh, in, in, a la inclusión de esa nueva inversión extranjera o esa nueva obra eh, donde la mano local termina siendo este, muy pequeña. Entonces acá específicamente hay una in, eh, un compromiso por parte de, de China de eh, ampliar el porcentaje de proveedores argentinos en estas obras. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, me preguntabas, eh, estas obras de infraestructura, algunas tienen que ver con el sector energético, como dije, hay también alguna red de cloacas que para este, la Argentina es muy importante, el tema de transporte también, y la construcción de viviendas. Pero eh, lo que me parece interesante eh, destacar es, por un lado, el desarrollo verde y en la continuidad de lo que tiene que ver con eh, el gobierno anterior de Mauricio Macri, se había postergado la construcción de Atucha 3, una central nuclear eh, en la cual eh, Macri había postergado, como mencioné, eh, la firma. Y eh, se logra concretar ahora, eh, o por lo menos, digamos, se, se sientan las bases para eh, poder eh, poner la, este emprendimiento en marcha, ¿no?
3: Claro las constricciones las constricciones de deuda que implican esta esta nueva relación son más eh, o menos este sangrientas que las que imponen las otras deudas que tiene Argentina con organismos pues fundamentalmente afiliados a los Estados Unidos
12: eh, y eso habrá que ver en el digamos en el, en el futuro próximo cómo se va a ir este de alguna manera eh, desarrollando porque no tenemos este antecedentes digamos en esto que vos preguntás específicamente qué tan sangrienta o no va a ser, eh, creo que en el en el repaso, digamos, de los temas habrá que ver este, cómo finalmente se se negocia este, y qué consecuencias, digamos, trae eh, puntualmente para para la
10: Argentina.
2: Uh -huh. Pues profesora Mariel René Lucero, muchas gracias, la hemos exprimido. Ahora que menciona el, la cuestión energética, fíjese que antes de esta charla con usted venimos de hablar del litio en México, eh, nosotros nos encontramos en un momento de reforma eléctrica y de y de muchas uh -huh. cuestiones que tienen que ver con la minería, con los recursos, con la soberanía también de los recursos minerales en este caso, pues pero, pero bueno, hay que destacar, México se encuentra en el número 10 de los países con recursos de litio en el mundo eh, y, y Argentina, está en el segundo lugar, pues será interesante, sí. hay, hay por ahí, eh, finalmente le pido una reflexión respecto al litio de Argentina en esta relación con China.
12: Sí, en el norte del país principalmente este, eh, hay, hay empresas eh, que, que están ya haciendo extracción de litio eh, el tema es ver cómo esto, digamos, impacta eh, particularmente teniendo en cuenta los movimientos eh, sociales eh, que están en contra de la mega minería eh, que son bastante fuertes en Argentina y cómo maneja principalmente Argentina el tema juri, eh, de la jurisprudencia en materia energética que creo que esa es el gran la gran pregunta digamos este que, que queda para ver cómo cómo lo resuelven uh
6: -huh.
3: Pues le agradecemos muchísimo, doctora eh, María René Lucero, directora del Centro de Estudios y Relaciones Internacionales y Medio Ambiente eh, y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que apreciamos tanto allá en Argentina. Muchas gracias por darse este tiempo para estar aquí presente en México. Muchas gracias.
12: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, bueno, por el cariño respecto de la universidad eh, y les agradezco a ustedes este, por por darnos este espacio para poder hablar eh, de alguna manera de estos problemas este, internos y estas proyecciones también internacionales.
2: Gracias. Pues muy, con mucha atención le seguimos, un acuerdo importante. Gracias, eh, profesora Mariel René Lucero, que, que también pertenece a la red de politólogas No Sin Mujeres y a la red de politólogas Mendoza. Hasta pronto. Nosotros estamos ya al filo de la hora. Sí, ocho cincuenta con cincuenta minutos. Nos despedimos de la radio eh, Nicolaita. Les deseamos un excelente fin de semana y que nos encontremos el próximo lunes es la invitación 8 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Vamos a ir con música Miguel Ángel. Tú sabes que vamos sí, a escuchar. Sí,
3: vamos a escuchar, vamos a escuchar justamente. Dentro del marco de las eh, complacencias musicales, eh, ay, no, no lo tengo por está. acá. Es
2: una gran rola Time de Pink Floyd. <risas> la, la pide Milán Ángel G. Mirán. Nos despedimos con esto de La Hora, sí. pero volvemos después del corte.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Casa del Lago UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos, Música UNAM, Radio UNAM y SIPAM a través de Violeta Radio, Convocan a mujeres y personas feministas con identidades, sexo, género, disidentes, creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, a participar en el concurso de canción feminista. Convocatoria abierta del 26 de enero al 6 de marzo de 2022. Consulta las bases en casadelago.unam.mx Indispensable demostrar registro de la canción ante indautor o relativo según el país de residencia. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo.
0: PRI
2: La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
3: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
2: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
3: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión. Domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Estamos en primer movimiento de Radio UNAM, iniciando nuestra tercera hora de transmisión y la última de la semana, viernes 11 de febrero de 2022, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Son las 9 con 4 minutos, les saludamos. Si es que nos escuchan desde temprano, 7 de la mañana, hora del centro, o si lo hacen a partir de este momento, pues bienvenidos, bienvenidas, también a quienes están escribiendo en redes sociales, pero antes a nuestro equipo, a todo el equipo y a, los que están, a las que están aquí. Aquí en, en cabina, en bueno, allá en cabina porque en el micrófono nos encontramos a distancia, pero por allá está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y hoy Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola por ahí. En la hora anterior tuvimos, eh, cuando estábamos hablando precisamente de la cuestión del litio en México, tuvimos un apagón, <risa> un apagón a, a, al parecer allá en cabina y al parecer también contigo y con y, y acá de este lado también, Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás?
3: Muy bien, son los chinos, Berenice, son los sí. chinos que nos están, que nos están escuchando. Decimos litio chino y entonces justamente pasen, hacen hacen una pausa, hacen una pausa en las relaciones que tenemos con ellos y nos apagan. Yo pensaría bueno. que son,
2: que más bien son del otro lado del, del río Bravo, está mucho más cerca Miguel Ángel, este pero bueno, ahí como, como ven ustedes, no hay nada, nada que sea a propósito, tuvimos ese pequeño lapsus, ese pequeño apagón, pero pudimos recuperar afortunadamente eh, la postura, la lectura que nos comparte la doctora, nos compartía la doctora Aleida Azamar Alonso eh, y, y ella de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM y tenemos varios comentarios Miguel Ángel en la audiencia al respecto primero nos dice Esther Chivis dice fue una vergüenza que bloquearan a la doctora Violeta Núñez en el Parlamento Abierto ella es una especialista y en su lugar eh, pura politiquería pues sí esto que se reportó también desde Rompeviento TV en esta semana cuando bueno eh, de hecho ahí en ese espacio la doctora Violeta Núñez pudo presentar su exposición la que tenía destinada para este foro para hablar de litio, es una de las grandes especialistas en el país, Violeta Núñez, en, en esta cuestión, y, y bueno, esta, esta este momento pues muy extraño donde eh, un senador de Morena, el senador Armenta, pues pide que bajen a la, a la doctora. Ella ya estaba eh, invitada por el mismo foro, por los organizadores del foro, a participar en, en, esta, en este conversatorio, en este parlamento o ejercicio de parlamento abierto, y pues bueno, se dio ese momento muy extraño, pues hay muchos... Eh, pues, eh, eh, intereses, hay eh, posturas, incluso dentro de Morena también, eso lo comentábamos con la misma doctora Aleida Azamar en, en torno a este gran tema de las energías, de los recursos minerales, de la minería, que todavía no nos podemos eh, sacudir por completo el lastre de aquella, aquella reforma, pues, que ya lleva treinta años, eh, las, la que pues hacía grandes concesiones mineras a empresas eh, nacionales y extranjeras desde el salinato con la ley minera, ahora pues Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde ya hace tiempo que no se no se están dando, no se darán nuevas concesiones, pero con las que ya tenemos, con las que estaban en curso, pues eso ya implica una explotación enorme en todo el país eh, sobre los recursos naturales y bueno ahí a la par, por supuesto, está la lucha de las personas que defienden el territorio, que se han visto afectadas las comunidades eh, comunidades indígenas, por supuesto pero comunidades en general por la explotación de los recursos y, y, y bueno, pues ahí está la cuestión de la ley minera en este sentido, Miguel Ángel y, sí. y bueno, también nos dice Daniel Manzano buenos días, como toda la política gubernamental de la 4T muy acertada en contradicciones y llena de ambigüedades que solo llevan a la confrontación de las relaciones económicas internacionales, igual que su política exterior, ejemplos España y Perú, nos dice Daniel Manzano, eh, Abel Arela, Arevalo nos manda saludos, gracias Abel, ¿cómo estás esta mañana? Y eh, bueno, Pilar Camacho por acá quien estaba muy, ah, dice perdón, escuché mal, o la señora con la que estaban hablando, bueno es la doctora este, Ale, Aleida eh, Almas, eh, Asamar. Asamar Alonso, eh, dice perdón, o escuché mal, eh, o la señora con la que están hablando insinuó que Presidencia había mandado a cortar la señal pues no, no fue presidencia Pilar y no y fíjate que yo no escuché esa parte porque yo también me desconecté en algún momento pero bueno, fue todo aquí accidental y pudimos lograr el, el diálogo Miguel Ángel
3: Sí, es muy interesante, bueno, fue, fue deslumbrante realmente, en este momento Bernice, es curioso, pero bueno eh, co coincide en que, en que he tenido como oportunidad de ser observador de muchas, muchas eh, intenciones de muchos alumnos, tanto en la maestría en el doctorado y en la licenciatura que ahora plantean Tesis sobre el tema del litio es muy interesante porque en comunicación hay algunos que lo plantean desde el punto de vista jurídico, entender cómo este, un proceso constitucional eh, establece cruces con otras leyes que es interesante observar, otros desde el punto de vista del reportaje y las experiencias en Bolivia y en México, en Sonora. Es muy interesante cómo la propia doctora Azamar dice que está, está, está como de moda. Se, de pronto se coloca sobre el escenario. Pero vale mucho la pena. Eh, ella, es, ella escribió un libro en, en y bueno, también un capítulo de capítulo del libro donde colaboran. Para gente muy, muy, muy solvente eh, intelectualmente y de experiencia y de investigación, que es la minería en Zacatecas y la disputa por el agua, Lo, el tema de los biocombustibles sobre el papel de México y el aprovechamiento de energéticos. Pero ella el año, el año pasado salió, porque también es un libro académico que apareció, empezó a circular hasta 2021, con todo y que tiene el sello de 2020, sobre conflictos sociales por megaproyectos extractivos e infraestructura y energéticos en la Cuarta Transformación. Es una contribución muy reciente, muy documentada. También publicó que, casi pegadito resistencias sociales y alternativas de la sustentabilidad, un análisis multidimensional. Ella ha estado muy, muy activa. En, desde 2018, cuando entró, cuando presentamos la agenda ecológica, ella había publicado un trabajo que ha tenido una autoridad y que lo ha presentado en otros países ya en el marco de la pandemia y en línea, que es la minería en América Latina y México, los problemas y consecuencias que lo publicó la UAM, la, la Universidad Autónoma Metropolitana, pero son, son trabajos que eh, vienen anunciando, como ya señaló acertadamente, toda la cronología en el marco de las contradicciones desde la entrada de Víctor Toledo hasta su salida, cómo se dice y se desdicen frente a la, a la inmediatez de la presión política y económica de, de, por la explotación de este mineral. ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto y bueno el, el, el espectro, no político el, aunque también, pero el espectro de posturas respecto a un tema tan importante como este, pues es un espectro amplio y hay que ubicar a cada quien en su, en su lugar y desde donde habla una doctora una una, un, un personaje como la doctora Aleida Azamar, eh, donde está la crítica, la crítica digamos de buena fe o bien lograda hacia eh, el proyecto en curso que tiene pues tanto apoyo, pero también requiere de la crítica, me parece, de una, de una crítica bien enfocada, bien lograda para, ya nos surge creo y esa es mi opinión, distinguir entre los, los intereses que hay detrás de eh, cuando se, se critica, se señala una cuestión eh, frente al poder político un poder político tan grande como tiene el presidente López Obrador y su proyecto bien ganado bien logrado lo tiene ahí ganadísimo a pulso pero distinguirnos ojalá ya empecemos a distinguir entre dónde está esta crítica que aporta y la crítica que eh, pues que quiere manchar no manchar por manchar donde hay muchísimos intereses detrás lo sabemos pues sí. vamos eh, pues hasta ahí yo con este tema al menos eh, Miguel Ángel que porque todavía tenemos la poesía necesaria y después la mesa del día el día mundial de la radio que es el próximo el próximo domingo, 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, y para hablar de al respecto, para hacer homenaje pues, a lo que pues, real, eh, diariamente realizamos en estos micrófonos, junto con ustedes por supuesto el elemento principal de, de, de este espacio y de esta radio, pues estarán con nosotros la maestra Adriana Solórzano, maestra en comunicación, directora en producción y planeación de Radio Educación y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, y también, la, eh, y también estará Rosa Marta Pontón, ella es radialista y miembro del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, así es que bueno, vamos a hablar de radio, de radio hoy, de la importancia de la radio y de la confianza eh, de las audiencias en la radio, Miguel Ángel, pues no sé eh, si vamos, quieres aportar Vamos más a la poesía para directo. que ya
3: pasemos ¿Vamos? a la radio.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria está dedicada a Alejandra Lucas Juárez. Ella es una joven poeta y narradora totonaco originaria de Tuxtla, Zapotitán de Méndez, en Puebla. Ella estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y algunos de sus poemas y cuentos bilingües, Totonacos Español, han sido publicados en la revista electrónica Sin Fin, en Yolitia y en el suplemento Jarasca en el periódico La Jornada el poema que voy a leer hoy se va a acompañar de la música de Juan Sant que ha estado con nosotros aquí en Primer Movimiento él es Totonaco también y esta pieza este Mente Negra
13: una de sus intervenciones de rap,
3: de rap, Totonaco
13: Extranjero se
3: titula el poema de
13: Alejandra Lucas Juárez Que es bajo
3: las piedras, ni en el fondo del río No estoy atrapado en el color de la espina Como te lo ha dicho el Task Goyot. Que tus ojos no me busquen en la barranca Ni en un charco de lodo. no huyo de ti Hoy desperté con ganas de vivir tomé del cuello mi miedo y lo degollé con el machete, me dije que desde hoy mi voz será la lluvia que inundará tu pensamiento, si no sabes dónde encontrarme, aquí ando tatuada en las manos callosas de mi gente, en la piel de la tortilla recién hecha, reposo en el seno del cántaro y en el aleteo de mis sueños, los sueños del pueblo, sé que tienes pena de mirarme a la cara al porque soy ojo de sol enfurecido, te aterrá escucharme, porque soy el de
13: Que no te gastes. Yo Gwa ma baktin si wikin, juah kadharti tingwe shinan ish. Katang katu ya det kadharti si wikin sa was tuun tato mahtu kadharti juah ikti inash nyaksa nang kin takashim kadharti chi ikti inash diptakarti din makansa shagin katang katih kadharti chi ikti inash diptakarti din makansa shagin katang katih ah. Hace tiempo que salí de casa y llegué a tu ciudad. El miedo lo asesiné. Cuando supe, sentí el dolor de cuando te discriminan. Las malas personas quería ganar dinero, pero salí y caminé en las calles. Conocí peleas, drogas, mujeres y esta música. Cambié mi vestimenta y mi forma de hablar. Cuando tomé los libros, de ahí salió mi forma de pensar. En mi dos, solía sonar el pecador, también el ingeniero de SFDK. Quería escribir como ellos así, que tomé pluma papel y escribí sobre nuestra gente. Ahora escribo y canto lo que vivo siempre, que toma el micro, este siempre fuerte. Ahora escribo y canto lo que vivo siempre, que toma el micro, este siempre fuerte. Siempre fuerte. yeah si sí, sa guastun que sí, que sí. chuwa ixi ine, en el mic. Mente Negra producciones. xi ixi ine, ixi xi kessi, ixi es el terrero Pantepec Puebla Escuautepec Zona Norte Zona Norte en el Canton Yeah Yeah
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La
3: mesa del día. Desde hace 10 años se celebra el Día Mundial de la Radio, tras ser proclamado por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2: Para este año el tema de la celebración es la radio y la confianza. De acuerdo con la UNESCO, con más de un siglo de historia, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más fiables y de mayor uso. Su historia confirma que a lo largo de los años la radio ha proporcionado un acceso rápido y asequible a la información en tiempo real y una cobertura profesional sobre asuntos de interés público, así como que ha garantizado la educación y el entretenimiento a distancia.
3: La radio ha logrado ser un puente entre las tecnologías tradicionales y las más avanzadas, favoreciendo una gran oferta de contenidos a través de diferentes dispositivos y formatos, como los podcasts los y los sitios web multimedia.
2: Cabe destacar que acontecimientos como la pandemia de COVID-19 han disminuido la confianza en los medios de comunicación en general, sobre todo por la llamada infodemia que alienta la circulación de contenidos falsos que se difunden rápidamente a través de las redes sociales.
3: Sin embargo, hay estudios específicos que revelan un descenso global de la confianza en Internet y las redes sociales, pero un aumento de la confianza general en las noticias, al tiempo que muchos ciudadanos siguen otorgando su confianza a la radio antes que a cualquier otro medio.
2: Para la celebración de este año, la UNESCO ha llamado la atención sobre tres subtemas principales. La confianza en el periodismo radiofónico, la confianza y accesibilidad y la confianza y viabilidad de las emisoras de, de radio.
3: Y a propósito de esta celebración, ¿no? hoy vamos a contar con la con la compañía de la maestra Adriana Solorza. ¿no? Ella es maestra en comunicación, dirige la producción y la planeación en radioeducación y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Bienvenida, Adriana. Mucho gusto que estés aquí. Bienvenida.
10: Al contrario, un gustazo siempre podernos dirigir a las audiencias de Radio UNAM y saludarlos a ustedes. Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
2: Gracias, buenos días, maestra Adriana Solórzano. Por mi parte, presento también a Rosa Marta Pontón, radialista y miembro del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Un gusto esta presencia. Gracias por, por estar con nosotros, con nosotras en esta mañana. Rosa Marta Pontón, bienvenida.
7: Muchas gracias, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel, y Adriana, y pues a toda la audiencia que está con Radio UNAM, una presencia a través de la voz. Eso a mí me, me honra muchísimo porque pues es, un medio de comunicación eh, que me formó profesionalmente, pero pues que yo escucho. Ahora soy más la de que de otra cosa. Escucho desde la niñez, así que la radio para mí es un ente muy cercano.
3: Muchas gracias, muchas gracias a las dos dos mujeres, eh, dos amazonas de la radio, Adriana con una gran responsabilidad ahora también en la en la radio pública que forma parte del sistema del sistema público de medios de, de comunicación. Esta idea de la confianza que se ha manifestado a través de eh, todo este debate sobre el papel del periodismo, las noticias falsas y todo, a veces hace que descuidemos... Otra cosa que tiene la radio, esa parte patrimonial, esa parte de enorme riqueza artística y de y cuando digo patrimonial me refiero a todas las voces que nos acompañan, no de manera fantasmal porque el radio no es un fantasma, es una compañía concreta que entra por los oídos. ¿Qué, qué parte de la radio es la que este, tenemos también, que, en la que confiar siempre? Que, que es la parte patrimonial, histórica, las ficciones, los radioteatros, eh, eh, de todas las producciones, mesas de discusión? Cuéntanos un poco... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo observas desde, esa, desde ese aspecto, Adriana?
10: Pues en principio yo celebraría que este año la UNESCO haga un llamado a pensar pues en estos tres ejes que, que ya comentaban ustedes y que describían con toda precisión, principalmente pensando en el contexto de la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir en los últimos años y que nos ha mostrado la importancia de poder tener información fiable, verificada, eh, importancia de, de, de la información, porque con base en ella tomamos decisiones, decisiones tan importantes como las que tienen que ver con nuestra salud. Hemos visto que a pesar de que cada vez la gente tiene más acceso a intermedia, conectividad, la falta de alfabetización mediática y eh, malamente la falta de integridad y de ética en muchos sitios, que difunden eh, información falsa, pues nos ha llevado a un ambiente donde paradójicamente, eh, a pesar de tener tanto acceso aparente a información, eh, podemos ser una ciudadanía muy desinformada. Así que aquí la radio ha jugado un papel muy relevante porque ha podido dar eh, esa confianza al radio radioescucha. Eh, los radio escuchas según estudios de la UNESCO, pues se sienten precisamente más confiados en la información que reciben de la radio que de cualquier otro medio. Y eso es una responsabilidad muy grande para quienes nos dedicamos a este medio porque no podemos fallar. Cuando más información necesita la ciudadanía, pues mejor y de manera más profesional debemos responder. Tal vez a esto también se deba que en los últimos dos años en México y en buena parte del mundo ha aumentado, el consumo de la radio ha aumentado eh, el índice de audiencias en porcentajes que, por ejemplo, en esta Ciudad de México van entre el 5 y el y el por 6%. Así que me parece que es un estupendo eh, eje para, insisto, tomar la responsabilidad que nos corresponde e incluso reforzar eh, la integridad, el rigor periodístico para poder informar de manera realmente confiable y pues corresponder a esta confianza que nos han dado las audiencias. Y claro, los otros dos ejes que tienen que ver con accesibilidad para personas con discapacidad y la sustentabilidad de las emisoras comunitarias, pues son también ejes importantes sobre los que espero más adelante podamos eh, reflexionar.
3: Sí, Rosa Marta Pontón. Tú has hecho el radio en Guanajuato, has hecho muchos años, y fíjate que, bueno, hay mucha gente que, en, en su marco de prejuicios, ha señalado que la radio que se hace en el interior del país es una radio provinciana. Sin embargo, encontramos en lo global y en las radias más masivas, un provincianismo, este, inmenso que tiene que ver con su conservadurismo y la derechización de algunos grupos que tienen acceso a lo masivo. Sin embargo, mientras más fuertes son las universidades, más fuerte es el radio. Más libre, más crítico, más autónomo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Existe un radio del interior del país o es un radio, o es un radio que tenemos que pensar general, que es algo más, más amplio, que hoy tenemos oportunidad, gracias a la tecnología, de ver producciones de la Veracruzana, de la Universidad de Guanajuato, de Zacatecas, de Tijuana, muchas ciudades en, en un tiempo este, unívoco. ¿no? ¿Cómo lo sí. observas? Pues mira, eh,
7: tengo... Pues tengo un poco de reparos en hablar de ello porque, bueno, eh, si bien ya no ya no trabajo en la radio, yo trabajé 22 años en Radio Universidad de Guanajuato y viví momentos eh, muy gloriosos y otros no tanto. Eh, ahorita escucho la radio eh, local en Guanajuato y me parece, pues lo tengo que decir y con perdón de mis colegas, eh, eh, ayer, justamente, eh, Radio Universidad de Guanajuato cumplió 61 años al aire. Eh, no son pocos años, la verdad, para para hacer una radio de provincia, como lo mencionas. Eh, ¿Por qué? Porque, si bien es, es un medio de comunicación que coincidimos que es noble, que es importante, que es necesario, que une, que vincula, no ha recibido el suficiente apoyo que podría recibir en el tiempo presente. Por cuestiones políticas, por inacción, por inercia, por por lo que quieras, realmente no lo sé. Yo creo que Radio Universidad de Guanajuato, hablando en específico la radio universitaria, porque bueno, es un medio público, podría estar viviendo una mejor suerte en este momento. ¿Por qué no la está viviendo? No lo sé, no lo sé realmente. Yo eh, me acabo de enterar, eh, con gran beneplácito, que una, una producción que hice a finales del año pasado para video, eh, porque ahora trabajo en la editorial de la misma Universidad de Guanajuato, en cuestiones de difusión, y se me ocurrió hacer una, una serie de entrevistas en video eh, para reactivar la librería y los autores, de nuestro catálogo, y me acabo de enterar, eh, porque nadie me avisó, es decir, los, los que dirigen la radio, que se está transmitiendo el programa de video por la radio. Y eso, bueno, para mí, yo brinqué de alegría, por supuesto, ¿no? Porque de, de alguna manera regresé, regresé a la radio y dije, ¡ay, qué felicidad! Pero nadie me avisó. Entonces... Eh, hechos como este y algunos otros pues demeritan mucho eh, esta confianza de la que estamos hablando que nos que nos reúne en esta mañana eh, de felicidad pues por estar hablando en los micrófonos de radio Nam que es una estación que yo adoro realmente este esta esta confianza entre el radio escucha y la radio entre la, la el, el contenido que se produce pues se necesita de mucha comunicación y eso es algo que pienso yo que falla. Falla entre las partes internas y hasta el exterior. Eh, no no me parece eh, gratuito que me, me hayas preguntado esto eh, porque da la idea, eh, sigue existiendo la idea de que la radio al interior del país está totalmente desvinculada entre sí y que es como muy racional, ¿no?, que, que tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque une, debería de unir eh, a, la, a la gente local, eh, hacer esta comunidad que, que se comenta, eh, pero también no desligarse con lo que pasa más allá. Sin embargo, yo me pregunto, esta, esta comunicación, eh, que existe pues en las radios de acá en Guanajuato, existe el interés de, de las radios en la Ciudad de México, por el lugar donde nos estamos ubicando ahora mismo, por escuchar qué es lo que pasa en las radios del interior del país. Te regreso a la pregunta, Miguel Ángel. <risa>
2: ¿Quieres contestar Miguel Ángel o me sigo? O Berenice o Adriana Sí, en fin. claro, bien No, no,
3: no sí, me la reservo Pero está bien, ah, okay. muchas gracias Marta.
2: <risa> Pues es que pareciera Que apenas se puede con la comunicación Interna eh, Voy voy para allá en ese tema Aunque aunque bueno, hay, hay Afuera también redes de radios Redes de radios comunitarias Redes de radios universitarias Pues que hacen una labor a veces muy discreta ¿no? A veces no, eh, con esos canales de difusión que, que quisiéramos darle, eh, pero, pero voy con, sin irme del tema, con uno de los ejes que animan esta celebración en este año 2022 y es el de la confianza en el periodismo radiofónico, que se traduce, eh, según el comunicado de UNESCO, eh, que se traduce en contenidos independientes y de calidad. Entonces voy para allá. Hablemos ahí de la radio pública y también de la radio independiente, porque no está fácil el panorama en términos de recursos materiales. Los hay recursos humanos de sobra y con gran compromiso, pero los recursos materiales que favorezcan eh, la confección de esos contenidos, la producción, pues para hablar propiamente de esos contenidos de calidad eh, para, para la audiencia pues ahí hay una cuestión también que nos pone de frente en este aniversario. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo llega la radio pública y la radio independiente a esta a esta celebración en esos términos? Eh, maestra Adriana Solórzano, no empezamos con, con, contigo, por favor.
10: Sí, gracias, Berenice. Eh, me parece que hay varios temas eh, que podríamos ir como entrelazando. Desde 2014, que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se comenzó a plantear un, digamos, un reacomodo en el espectro, ya con la posibilidad de que las radios comunitarias pudieran tener un impulso, de que las radios de uso social también, y por supuesto también la la, la radio de uso público, ya con reglas más claras sobre la independencia de la que hablas y que es muy necesaria sobre la garantía que deberíamos tener todas las radios públicas de contar con los recursos eh, materiales, financieros, tecnológicos, para poder prestar el servicio. Por supuesto, la, la ley en su confección pues es ambiciosa eh, y a la hora de implementarla pues nos va dejando deudas o nos va dejando retos que hay que ir remontando porque en, en esto que hablan sobre si sí, eh, en, en la radio de aquí de la Ciudad de México está reflejada de alguna manera las problemáticas o lo que enfrentan la, las radios en otros estados de la República o viceversa, pues es que el entramado de radios eh, tendría que cubrir esas diferentes necesidades. Para mí la radio es local por antonomasia y debería serlo. Esa es su gran fortaleza. Eh, claro que también pues teóricos hablan de la GLO, localidad, es decir, hay una como combinación con, con los temas que pues podrían ser digamos globales por llamarles de, de alguna manera pero lo cierto es que la radio tiene la ventaja de poder eh, abordar a mayor profundidad los temas locales en una comunidad y para eso es necesaria la radio comunitaria, la radio pública tiene otros alcances otros alcances ciudadanos, otros alcances incluso de obligaciones estatales pero también habrá que ver Cuál es la función y el sentido de cada una. Radio UNAM tiene un sentido eh, y una vocación diferente a la que puede tener Radio Educación o a la que puede tener la radio que está impulsando el sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano o el instituto mexicano de la radio o una radio estatal, porque cada una tiene que atender diferentes, eh, pues, pues diferentes ejes de desarrollo, diferentes temáticas y tiene que hacerlo con abordajes distintos. De otra manera, estaríamos duplicando esfuerzos y esa duplicidad nos llevaría a estar ocupando el erario, de los, eh, el, el dinero público, el dinero de los ciudadanos eh, de, de manera ineficiente, porque estaríamos haciendo lo mismo desde varias trincheras. Así que lo primero es pensar cuál es la vocación de cada una de las radios, por qué está ahí cuál es su, su naturaleza y su objetivo primordial, qué debe cubrir. En ese sentido, las radios estatales, pues por supuesto, la, o, o de los sistemas estatales, necesitan recursos económicos, necesitan recursos materiales, claro que tienen recursos humanos valiosos, pero yo empezaría también por volver a repensar su misión y su visión, porque a partir del 2014 nos dicen, esas radios no pueden ser gubernamentales, tienen que ser públicas, pero ¿qué estamos haciendo para que de verdad eso se lleve a la práctica. Mientras las radios que deberían ser para uso ciudadano y público estén al servicio de los partidos que están en los diferentes gobiernos, no estoy tan segura de que todos los recursos que se les pudiera dar serían bien empleados. Tenemos que garantizar esa independencia primero. Me parece que, que eso es lo primordial y garantizar esa independencia no es fácil por todos los intereses que se cruzan. Igual que una radio eh, comercial tiene intereses y tiene sesgos de otro tipo, políticos y empresariales y comerciales, una radio pública puede tenerlos, incluso una radio universitaria. ¿Cómo podemos trabajar para garantizar esa independencia, esa libertad y evitar esos sesgos? Pues esos son los retos y cada una de las radios tiene sus propios desafíos.
2: Uh -huh. Rosa, Rosa Marta Pontón, ¿cómo, cómo lo ves esa en, es, en el ámbito también de esa claridad que se ofrece a las audiencias? Bueno, hoy tenemos una discusión sobre este tema de eh, aclarar cuando se está emitiendo información a diferencia de una opinión, por ejemplo, ¿cómo, cómo se ve esa, esa cuestión desde tu mirador?
7: Pues sí, es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema y coincido con Adriana en, en esto que dice que, bueno, eh, retomando el asunto de la pregunta inicial de Miguel Ángel, eh, que me disculpo por haberle aventado públicamente así el, el, este, la pregunta de manera así tan de pronto. Pero bueno, es, es una curiosidad que yo tengo, efectivamente. Eh, en lo que coincido con Adriana, en en que las radios tienen que hablar desde sus necesidades locales, efectivamente. Y yo me refería que además de eso, la información que eh, puede llegar de, de otros estados, de otros lugares, de otros sitios, tienen que alimentar, o sea, sirven pues para alimentar eh, lo que se quiere decir desde adentro, ¿no? Eh, yo siempre peleé cuando estaba en la radio. Eh, que estuve a cargo de la programación, yo me peleaba mucho con mi directora porque le decía, es que necesitamos saber qué está pasando allá afuera, no puede ser que nos quedemos viendo el ombligo nada más, ¿no?
10: De, de qué está pasando
7: en Guanajuato, ¿no? O pues sea, sí me importa decirlo, pero además, bueno, es una radio universitaria, ¿no? Es una radio eh, um, pública propiamente que, que tiene que emitir cierto tipo de contenidos. La radio universitaria se rige también bajo ciertos objetivos que son a veces muy rígidos, ¿no? Como eh, Yo no quería caer en ser eh, una vocera, o sea, una, una radio repetidora de comunicación social, por ejemplo, que eso es lo que muchas veces eh, eh, es el peligro que rodea las radios universitarias, ¿no? Eh, Cómo como exigir una libre editorial, una libertad editorial, en fin... Y bueno, este asunto de, de distinguir o diferenciar entre opinión personal y e información pues es de una pertinencia para las radios universitarias y, de, y, de, y yo creo que no es nuevo además. O sea, que se haya hecho énfasis hoy en día en la actualidad sobre esto, que, que exista esta discusión, a mí me parece muy sano, muy pertinente, muy necesario de insistir en que es precisamente lo que está en juego es la palabra es el, es, es la información eh, traducida a través del pensamiento y la palabra no me, me parece a mí de, de una importancia y celebro mucho que se esté discutiendo hoy en día la, quienes trabajan al interior de la radio estén poniéndose de acuerdo o no porque eso también importa no es así es la democracia finalmente no este en fin no, no sé si ya me estoy viendo entre las ramas o pues si estoy contestando lo este, que me preguntaste breves
2: me parece que, que que sí y que pones además elementos eh, importantes este seguimos seguimos esta conversación maestra Adriana Solórzano Rosa Marta Pontón Miguel Ángel
3: Sí, es que bueno, es muy interesante todos los planteamientos porque por una parte hay una parte, hay un aspecto eh, de producción muy fino, muy en la tradición. Uno tiene, no sé, uno ve el trabajo que se hace en, en la fonoteca de, de Radio NAM en la parte musical con Dulce Huet. Ve uno la, la, el profesionalismo y los alcances comunitarios de Carmen Limón en la red de amigas, de amistades, de, de trayectorias que que se tienen en la radio. Veo productoras muy jóvenes como Frida Saldívar, que es capaz de conocer la, la más alta tecnología y producir de manera artesanal un radioteatro con hojas, con latas, con ruidos, con una articulación de, del conocimiento musical. Un gabinete de curiosidades auténticamente que hace que la radio se convierta en un arte y tenga la especificidad de un lenguaje. Los admirados locutores como Juan Está, como Tesa Uribe, como muchos de los que integran Margarita, que integran esta, esta gran radio y que tienen voces hermosísimas que van a quedar para los oídos de las, gente, de las personas que escuchan el radio mientras vivan. Son estos aspectos que de pronto se contrastan con una radio también muy, muy, muy adocenada en noticias eh, muy manipuladas, eh, versiones oficialistas. ¿Cómo observar, cómo lo, lograr tener un, un, un balance, Adriana, Adriana Solórzano, frente a todas estas posibilidades, discrepancias ideológicas que quienes trabajamos en la radio, en el área de noticias, tenemos entre nuestros propios compañeros, que defendemos distintas banderas, distintas éticas, pero unificadas en torno a una un solo espíritu, que es la radio. ¿Cómo cómo lo vives? ¿Cómo se vive en la radio actual ese terreno, este Adriana Solórzano? Es
10: que fíjate que en, en ese tema preciso, me parece que la problemática principal en el país pasa por eh, una precarización en la profesión periodística, por un problema también en la profesionalización periodística y por supuesto por una falta de eh, respeto al ejercicio periodístico en general en los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Eh, los propietarios, por llamarlos de alguna manera, en el caso de los medios comerciales, no deberían tener eh, ninguna injerencia en las mesas de redacción, porque precisamente la información periodística pasa por una serie de, de ética y de rigor en el que no deberían jugar los sesgos, precisamente los intereses de los medios por los cuales se transmite. Y es lo mismo en el caso de la radio pública o la radio universitaria, las autoridades no deberíamos incidir ni participar en las mesas de redacción. Eh, eh, opera para cualquier medio. Las mesas de redacción deberían ser, eh, digamos, quienes establecen las líneas y debería haber una serie de contrapesos en las redacciones para hacer verificación de la información y esos contrapesos que garantizaran también que esas mesas de redacción no se fueran por una serie de... ...intereses particulares también de los periodistas, porque todos al final podemos tener sesgos. A lo que voy es que deberíamos construir un entramado eh, donde la libertad periodística... ...y los criterios de elección noticiosa y formas de exposición de la noticia... ...como esto que ha causado tanto revuelo entre sí, es posible diferenciar opinión de información... ...como si todo el tiempo fuese necesario... No es que sea un asunto de que todo el tiempo haya que estar dando elementos para marcar eh, si se trata de una opinión o una información. En este momento tú a mí me estás entrevistando o estoy en una mesa que eh, trata de exponer precisamente opiniones y por supuesto que hay información como algunos datos que uno va aportando que se vuelven datos duros y no se trata de que todo el tiempo esté diciendo esto es mi opinión y esto es información. Pero se está enmarcando en un contexto de una sección donde prevalece la opinión. Lo que se busca con este criterio de diferenciar opinión de información es que nos vendan opiniones como si fuera información dura, que, que alguien leyendo como se lee eh, una nota informativa y aparentemente quien la está leyendo no tiene nada que ver con eso, este, diga, eh, tras la puesta en marcha de esta eh, iniciativa de ley, por ejemplo se, se viene un declive en la economía Y entonces ahí no haya ni fuente Ni sepamos quién dijo Ni con base en qué se está diciendo Pero la manera en la que está siendo expuesta Y la manera en la que se está mezclando con otra información dura Genera una información engañosa Es decir, estamos hablando de integridad periodística y este buscar eh, diferenciar la información de la opinión va hacia allá y están los códigos de ética de los medios de servicio público europeos. Pero claro, se hace mucho revuelo porque es lo que genera controversia y se pierde la visión de otras muchas disposiciones que tienen que ver con derechos de las audiencias y que van a entrar en vigor muy pronto, gracias a algunos amparos. Eh, digo nada más este retomando esta parte. Volviendo al asunto de cómo conseguir la independencia de los periodistas, la verdad es que necesitamos impulsar mucho al periodismo, dejar de, de, de tenerlo tan precarizado, es muy mal pagado para la importancia social que tiene. Es tristísimo que en nuestro país tantos periodistas sean asesinados y si parezca que la impunidad prevalece, y esto viene de décadas, que eh, las amenazas, y el ejercicio del periodismo esté constantemente amenazado, es decir, tenemos un problema mayúsculo que rebasa a la, a la radio, y mientras no lo resolvamos y mientras no le demos a los periodistas el lugar que, que, que se merecen y ellos no se profesionalicen al nivel que también deben estar profesionalizados, pues vamos a tener también ahí un constante desafío para que la ciudadanía esté bien informada. Porque ese es básicamente el costo mayúsculo eh, social. Si tenemos un mal periodismo por las causas, este, que pueden ser muy diversas y atribuibles a diferentes actores, tenemos una sociedad mal informada. De un buen periodismo depende en buena medida el tipo de información al que logremos acceder y con base en ella vamos a formar nuestro criterio y con base en ella vamos a tomar decisiones. Entonces, el impacto es 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 muy grande, e insisto, es es muy triste que, que estemos como en, en al final de la tabla de los países en cuanto a las garantías que, que ofrecen para el ejercicio del periodismo. Es decir, somos un país que está en el primero y a veces en el segundo lugar de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y tenemos, claro, muchas deudas y muchos vacíos con respecto a la independencia o las garantías de independencia que le damos a nuestros periodistas.
3: Sí, qué importante eso que dices, eh, Adriana Solórzano, porque justamente pones el dedo en la llaga, el desprestigio que tienen los periodistas, eh, justamente viene de como el de los profesores, que no enseñan, que, que son ignorantes, que son indígenas, que son, hay una serie de, de, de que son pobres, que así pasa, pareciera que el desprestigio, pareciera que viene del presidente, pero no, el presidente está ocupado de otras cosas en relación al periodismo. Viene de los patrones, de los periodistas y de los delincuentes, que justamente consideran intercambiables, comprables, este, justamente por la miseria y la pobreza en la que se vive. Eh, Rosa Marta Pontones, hay una, hay una parte también en la que tú has vivido esto que dice Adriana. Adriana es una mujer del, de la capital del país, pero alguien que ha experimentado eh, a que conoce a los periodistas locales que si uno conoce a los periodistas este de Zacatecas de Durango la gente que está en, el, en la brega diaria en la radio pasando tres o cuatro notas diarias cómo es cómo es la parte cómo es esa radio cómo es esa radio que se hace desde la grabadora que se edita desde la grabadora quien tiene la maravilla de tener una tascam una tascam es una grabadora para quien no lo sepa muy especializada que tiene la posibilidad de editar y hoy hasta de transmitir vía web. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de los de los eh, reporteros que algunos ya dejaron el cassette, pero que se, se, se hace muy pobremente desde el celular, se editan las notas? ¿Cómo son esos periodistas que tú conoces, Rosa Marta?
7: Híjole, Miguel Ángel, me, tengo, me quedo un poco a la a la saga así con este asunto, un poco atrás, al margen quiero decir. este No lo sé, <risa> no sé actualmente cómo, cómo realicen su trabajo los reporteros eh, acá en Guanajuato eh, lo, lo que sí te, te puedo decir y me gustaría es que eh, bueno, la situación eh, de inseguridad que se vive actualmente en Guanajuato que no se había visto eh, más que en las noticias que ocurrían en otros estados del país yo pienso que me puedo imaginar pero esto es una mera especulación mía, ¿eh? Porque insisto no no lo sé, no sé cómo 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 la libran eh, el día al día lo, eh, el periodista eh, local. Imagino que deben de vivir eh, en una situación eh, pues parecida a, a Chihuahua, a, a Colima, que ayer o antier supe que vivieron una una jornada de, de terror. Eh, balaceras en la calle. Eh, tenemos acá, por ejemplo, el caso de un, un periodista que ha estado como muy vinculado eh, con cuestiones locales y en conversación, en contacto con, con periodistas de la Ciudad de México, Arnoldo Cuellas, es, eh, lo puedo sí. mencionar. Eh, digamos que es, es el único el único que yo identifico eh, que se ha dedicado a hacer crónica de la inseguridad que existe en el Estado. Eh, no he hablado con él, hace mucho que no hablo con él, eh, como para preguntarle, ¿cómo, ¿cómo le haces para protegerte? ¿no? Eh, finalmente, uno siente el vértigo de, de él, por ejemplo, él como periodista y su equipo, que están... Eh, cubriendo estas notas informativas, que es un derecho a la información precisamente del que hablaba Adriana en esta situación de crisis y de inseguridad que vivimos actualmente en Guanajuato, este derecho a la información que tenemos nosotros los ciudadanos por saber qué está pasando en Guanajuato, que no es nada grato, eh, pues eh, es aquí esta confianza, esta confianza en la que podemos llegar a tener los ciudadanos de saber eh, que lo que nos está diciendo Arnoldo en su sitio, en su medio de comunicación, es lo que está pasando, porque nadie más lo está cubriendo, ¿no? Nadie más está confirmando, hay una, un conflicto aquí, pues, porque nadie más está confirmando la información que nos está pasando Arnoldo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, uno le cree porque nadie más lo está confirmando. Es, es, ¿sí me es una contradicción, pareciera como una contradicción aparente, pero es de lo que nos podemos decir los ciudadanos, ¿no? Es un estado de desesperación que digo, uno, uno piensa, bueno, si Arnoldo me está diciendo, es el único que está ocupándose de esto, porque nadie más lo hace por miedo o por lo que quiera, es que debe ser cierto, ¿no? O sea, estamos realmente lo, lo, la audiencia local aquí en Guanajuato sí estamos en un estado de indefensión absoluta eh, no nada más eh, por la cuestión de la inseguridad sino porque tenemos que creerle a esta única voz que nos está diciendo eh, la verdad la, la verdad la que sea no eh, quiero quiero eh, terminar mi comentario eh, diciendo que me llamó mucho la atención que la UNESCO eh, se refiriera este año como la radio y la confianza, ¿no? Este, este tema de la confianza. Yo lo primero que pensé es, eh, la UNAM, la UNESCO no no debería estarse, o no se debería de referir nada más a México como país, ¿no? O sea, supone que es mundial. ¿Quién nos sabe? ¿Quién nos conoce? O sea, hacen excelente su trabajo, eso es lo que yo pensé. Si lo está diciendo es por algo. Y esta confianza no deberíamos de estarla eh, ni mencionando, sino debería de ser algo se eh, ¿no? <ríe> es decir, eh, deberíamos de, de saber que, que la confianza en, en, en quien nos está hablando, en la confianza que tenemos en quien nos está hablando, quien nos está refiriendo la información, en quien nos está eh, haciendo esta este énfasis esta separación entre opinión e información eh, deb debería de ser algo natural digamos, no debería ser algo que que, que no que no que, que no tendría que ser como una mesa de discusión de análisis como lo que estamos haciendo ahorita no pero al mismo tiempo lo celebro entonces es, es, me llama mucho la atención pues no que, que estemos y, y, eh, hablando de ello hoy mismo, porque pues no es, no es casualidad, no es casualidad en lo más mínimo.
2: Sí, la, la infodemia es un fenómeno que recorre el mundo entero y que se ha acentuado ahora con la pandemia, pero que no viene con ella, que, que surge ya desde hace un rato. Eh, estamos ya eh, cercanas, cercanos a, al cierre de esta charla, Adriana Solórzano, Rosa Marta Pontón, y vuelvo a uno de los ejes precisamente de, de, de esta celebración, de esta conmemoración y de los ejes de la UNESCO que pone para este año. Eh, y, y, y bueno, la capacidad, sensibilidad, la, la diligencia también de la radio pública, universitaria, cultural, eh, comunitaria o independiente que hemos hablado acá, eh, esa capacidad de sondear las necesidades informativas de sus oyentes, eh, dice así la UNESCO en los ejes de este año, ser un catalizador de la integración y participación social. Con eso en mente, ¿cómo se encuentran en estos momentos, cuáles son los desafíos de la radio frente al momento político? Ustedes han hablando, hablado de la violencia, les pregunto, el momento político actual, donde algunos se decantan por decir, hay polarización, otros dicen hay apertura al diálogo democrático como nunca antes. Ahí en medio de la radio, ¿qué nos pueden compartir como un comentario de cierre, eh, maestra Adriana Solórzano?
10: Sí, con gusto, Berenición, que eh, sí quiero puntualizar que el llamado que hace la UNESCO es especialmente eh, centrado en la accesibilidad para las personas con discapacidad, sí. en que hagamos un esfuerzo para que nuestros contenidos en línea, para que in, incluso la, la difusión eh, radiodifundida que se pueda hacer a través de la radio digital eh, sea lo, lo suficientemente aprovechada para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los contenidos y hace un llamado a que representemos dignamente a todos los colectivos y que se le dé ese cuidado a, la, a las audiencias. Por supuesto, la, ya volviendo a tu pregunta concreta y ya para cerrar, por supuesto nuestra tarea como radio pública y como cualquier radio, porque toda la radio es un servicio público, es decir, no importa si, si es de uso comercial o social, universitario, todos tenemos un compromiso de servicio público. Por supuesto que nuestra labor es ser un puente, conciliar, llevar diferentes perspectivas, enriquecernos, con la diversidad de puntos de vista, eh, no ser eh, un reproductor de una única voz, eh, llevar eh, el mensaje de que hay que ser eh, o hay que trascender la unidimensionalidad. El mundo tiene muchas narrativas, muchas formas de, de verse. De hecho, nuestro país tenemos una deuda con la pluralidad lingüística con eh, la representación de las diferentes prácticas culturales y la diversidad que es un crisol en nuestro país. Es decir, en, nos convoca a pensarnos como, como agentes que pueden eh, contribuir a un mundo posible más inclusivo. Eh, no nos conformemos con llevar a pues al espectro las polarizaciones que pueden pasar en los escenarios políticos ayudemos a, a, a las audiencias y ayudémonos nosotros a comprender que todo tema tiene diferentes perspectivas de análisis, diferentes actores, que cada actor siempre va a tener diferentes intereses, eh, estimulemos el análisis, la reflexión, y hagamos siempre lo mejor posible el trabajo que nos toca, que es un trabajo maravilloso desde la radio. Muchas gracias siempre a la invitación de Radio UNAM, y un saludo muy cariñoso a todas y a todas las personas que nos
2: sintonizan. Muchas gracias a ti, maestra Adriana Solorzano. Rosa Marta Pontón, un par de minutos para el cierre.
7: Sí, yo yo también eh, coincido con Adriana una vez más, eh, en que yo creo que sí es, es, es bueno, es importante que estemos eh, discutiendo, eh, analizando eh, la, situa la situación actual eh, que nos reúne pues en esta mesa y lo que está sucediendo allá afuera, ¿no?, en los medios de comunicación. Eh, yo no hablaría de, mm, vamos, si hay eh, voces que hablan de la polarización, ¿no?, actualmente de la crispación que existe, eh, eh, voces muy airadas hablando en torno a ello, pero yo creo que sí, como nunca antes se ha visto este tipo de discusiones y de análisis eh, en el cual nos pone como una sociedad que está en un momento de transición importante a mí me a mí me lo parece así ¿eh? Eh, me doy cuenta, me doy cuenta que eh, no estamos, no estábamos preparados pues para lo que estamos viviendo ahorita, eh, la sana discusión efectivamente de lo que habla Adriana es que hay que hay que insistir en ello pues no, no caer en estas peleas, en estas descalificaciones, sino más bien insistir en, en que discutir desde un punto de vista propositivo es necesario, es necesario disentir, porque de los tiempos de crisis forzosamente tienen que salir eh, tiempos más esperanzadores y, y, y mejores. Yo lo veo así, no, no todo lo malo es malo eh, para siempre, digamos, ¿no? Estos momentos de crisis que estamos eh, viviendo ahora mismo, forzosamente, forzosamente van a dar un fruto positivo a las próximas generaciones, pero es así como lo tenemos que enseñar.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias a las a, la, a las dos a toda esta participación que ha hecho posible que estén eh, en, en Radio Nam dos eh, conocedoras y veteranas de la radio en la maestra Adriana Solórzano, maestra en comunicación, directora de producción y planeación en, en Radio Educación y académica de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, muchas gracias Rosa Marta Pontón, radialista, miembro de nuestro Consejo Ciudadano de Radio y Televisión en la UNAM. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un,
7: un
2: gran abrazo a todos. Hasta pronto. Hay muchísimos comentarios, varios comentarios en la audiencia que ojalá tengan oportunidad de, de consultar si están en esa posibilidad, pues eh, gracias a nuestras invitadas. Nosotros nos despedimos 10 de la mañana, Miguel Ángel, hasta el próximo lunes.
3: 10 de la mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.